0: 大家好，我们是出块 ，True Crime， 我们是出口真实犯罪感性谈话节目，我是尤兰达。哎，对不起，兼优职业教学节目，<笑>我是尤兰达，我是 Olive， <笑>不好意思，<笑>好久没录音了。好，对对对
1: ，我其实刚刚也在想说，哎、欸，下一局要接什么，但想到了。<笑><对> o、okay, 很好。<笑><对>好
0: ，那我们一开始先来谢谢桶内吧。
1: 没错，网站的话呢，我们要先感谢买贴纸顺便桶内的廖小姐，这样子感谢。没错，然后还有 Pay p a l 的话，要感谢一个跑去藏匿刺青处红山的客人哦，就他跑去刺青之后，然后还跑来就是桶内，然后还特别跑去那个 IG 私讯留言说，我、哦、桶内到 Pay p a l 但是不知道可以在哪里留言，所以他就是跑到私讯留言哈
0: 、哦。哦，那是因为那个藏匿刺青他们之前。根据我们的所要的配色，配了两个刺青图案，对不对？是蘑菇。
1: 对对，但是我不知道他刺的是不是那个他设计的，就是那两张图。他好像刺的是别张图
0: 。哦，真的吗 ？OK，
1: 我不确定。对他只有说他去找他刺青这样子。OK OK， 不,不管怎样，他说刺的超级仔细的，颜色很饱满，复原也很美，图腾真的好漂亮。他也要跟红杉一起抖内给教主。感谢,感谢教主让我们相遇，
0: <笑>谢谢你哦。
1: 对，感谢你的投奈，谢谢你哦。谢谢。对，然后我要在这边特别感谢云提，因为刚刚在前面大家听到这个木<咳>鱼的声音，没错，他不止寄给我两个木鱼，就是还寄给我想吃日本泡面，是那个豆皮乌龙面，哦、实在非常好吃。好，所以很感谢他的喂食。哦、好，好，另外呢，要感谢之前合作过的厂商，就是 Doctor 情绪，他听到我回台湾的消息，还想到我跟、w、Y， ell, 他在我。要回他的前一天传私讯来
0: 说，哎、欸，那个你在台湾回美国啦？啊
1: 啊，回美国对不起，回美国前一天传传讯来说，你什么时候要回去哈、啊？如果来得及的话，我可不可以寄产品就按摩棒、嗯、来给我们两个使用？这样子就是让我带回美国。可是那时候因为我隔天就要回美国，所以来不及。哦，对，對所以就拿不到商品。Too bad， 对，有点可惜。不过还是非常欢迎，下次再来下广告。嗯、Doctor， 请去。没
0: 错。欢迎再来下广告。天啊，这木鱼好赞哦、喔！我觉得有一点点刺耳、欸，哎，哦，是这样子哦、喔，好吧，对，有一点,點刺，还是另外一个比较好。<耳>这是大的，大的好像比较好，小的有点尖锐。好、哦，
1: 那大家我今天就敲大的，好不好？好好好<笑> ，OK。对，小的声音居然比较尖锐 ，OK。好，对，非常欢迎 Doctor 情去再来下广告哦、喔。好，对。那另外呢，目前还有少量紫色鸟妈妈帽，我想说下个月再开
0: 放卖场
1: ，等我们一月回去的时候，我顺便带回去，这样子。因为我觉得现在这个时间寄回去也差不多又要一月了，所以
0: 要不然我们就干脆一月回去的时候让大家到那个现场买，现场的 podcast 买，对啊。哦，那就这样好了，这样我就不用包了。对啊，要不然要包好麻烦哦，真的。大家就自己到现场来买好不
1: 好？哎，那就不要开方的产，<笑>那我们那个少量紫色的鸟妈妈帽就带回台湾，直接在现场卖给大家。然后一月回台湾办见面会的是我们正在确认场地哈，对，场地跟售票系统等等的之类的细节确认好，我们会赶快跟大家说。对，那我们会定在一月二十号跟一月二十一号举办，到时候办成的话，再麻
0: 烦大家多多支持。没错，哦、那个鸟妈妈帽还有几点。大概大概三十顶 OK， OK， 好,好，好,好，好，好。我觉得可以带回去卖嘿嘿
1: 嘿。然后到时候我们可能还也也会做一些周边带回去卖。这样子。對,對,對,对，对、哦，对，<還>我们在还
0: 在我再想周边
1: 、啊。对，因为因为我们两个真的忙到爆炸，嘿。
0: 对，然后呃，我们呃，就是记得要给他们看一下，他他们有没有什么想要周边，然后我们再从中挑选这样。哦，没问题，没问题，好好好。那我们到时候再问大家想要什么周边，我们再想想。讲、就是、一下这样子，这集上了之后，我们会在线动问，大家就麻烦到线动回答喽。没错，好,好感谢大家，我们赶快来念评论吼。没错，好，第一个评论是
1: 来自于一堆表情符号，好好<笑>真的，他是爱前脸猫咪嘟嘴脸，爱前脸猫咪哭脸，擤鼻涕脸，猫咪笑脸，流口水脸，猫咪笑脸，<好>结束，厉害，好，<笑>它的标题是太晚发现的好节目，从头听好累好爽。我念你的名字也好累，好爽。<笑><笑>然后拍谁？刚刚我们家猫跳上去，有点吵哈。哦、对，刚刚那是猫跳跳上去的吵闹声。好，感谢你的留言，很快很爽。
0: 对，最难念的是名字。
1: <笑>对，最难念的是名字，真的很难念，爱钱脸哈。哦、没错，谢谢你，谢谢你。好，下一个评论是来自于实验室社畜佐佐，他标题是粗快中毒中。他说：“怎么可能那么好听？太喜欢两位的爽朗笑声跟脏话，害我现在也常常不自觉讲脏话，导致我老木觉得我很粗鲁，笑哭脸。一边在实验室整理标本，一边听，简直太赞。”谢谢。尤安达跟 Olive 这么用心讲故事，我会持续追随两位教主，并努力拉下线。爱你们，爱心成六。哦， oh, 感谢你，感谢实验室社畜左左。没错，好，下一个评论是来自于 Sick 底线依依。好，他说我是电信员工 ，Y O、NO、两位教主好，我是潜水很久且正在三刷的教员。哼 OK， 烂肉万岁，脏话万岁！你们真的是疗愈系教主，只有五星，没有其他选项。不想听脏话都滚，嗯、<哼>越远越好。没错，没错。还有，请教主收下我的膝盖。记得之前有一个不理性的客人一直碎念，戴上耳机，打开你们的 Podcast， 瞬间佛光普照。<笑>哇，这是莲花 emoji 哎、欸，<笑>真的佛光普照，我要笑死。<笑>对他还放莲花 emoji 配得好好、喔。哦。对，他说客人都变可爱了，谢谢你们制作如此优秀的节目，根本就是枯燥生活中的浮木。死你们了！赞赞赞，三个爱心刮胡。我上班的时候也要全部赞五颗星，没有人可以阻止我火 emoji。E、你电信员工应该很多只手机吧？啊，对啊，怎么只有用一个？
0: <笑>应该很多展示机吧？对你失望
1: 。<笑>他搞不好已经有了。对，用展示机评论一下好。<笑>,笑死了！好啦，感谢你留言了。好，对，感谢电信员工 six 一。E, 嗯、<哼>好，下一个留言是来自于 Valen r Fan。好 ，v、a、r l e n l f a n， 好，嗯、<哼>它标题是有血有肉贴近生活的节目。二零二三1月7号星期六补班日的晚餐时间，突然听腻了一整天的 podcast 频道，一眼就被出快的节目名和封面吸引，从此成为小粉块。第一次听就感觉非常新颖，尤其是以念留言作为节目的开始，真的很有趣，可以感受到你们跟粉丝们的互动。另外一开始超惊讶免责声明怎么这么长，后来才知道是慢慢眼睛越来越长、嗯。对，没错。<笑>对对，對之前很短好不好？对，但是就是很多人有意见，现在连我笑声有主教都要被靠北。
0: 真的很烦、欸。那个真是闲闲没事干呢、欸，到底怎么那么闲啊？该不会连这个要放进免责声明吧？不用
1: 不用，不,用不管他，就大家不要听就好了<笑>我。我想说直接公诸于世，就让大家看笑话。OK， <笑>对，那总之哈，他说。感谢 Y.O 两位用心制作有血有肉的节目，并以这么友善的方式说故事，是从事艺人活动时的温暖伙伴。这段期间还因为听节目养成多走路的习惯，真是有益身心健康的节目啊！哎、欸，我懂哎、欸，我超爱走路听 Podcast 的啊、哦，真的哈。<笑>对，就是运动，然后顺便就又听故事，很赞。没错<錯>，对他说，今天六月十七星期六，<笑>五个月后同样是补班日，终于把最新一块听完，感觉畅快的同时惊觉，从今以后也要加入。入奇泰新快的行列了。除了谢谢你们提倡许多安全意识的观念，生活小闲聊跟你们介绍的 Podcast 也都超级好听，整个开启另一个小世界。就是喜欢你们两位做自己的风格，请两位制作优质节目的同时，也千万别累坏啦
0: 。感谢你喽
1: ，对，感谢你念。Wow, 对，念你的那个评论都
0: 快累坏了，没法乱讲的，<笑>蛮长的，<笑>对，很长。<笑>好，感谢你的留言哦。对，恭喜你听完，我们现在已经快到一百集了，我觉得真的是很神奇耶，我们坚持了这么久，对，三年哦。对，好<笑>好
1: <笑>来，好<笑>人老了就会这样一直叹气，<笑>真的。对，好了，下一个评论是 Purple Murphy f r d 的特1 2 3 4五6 7 8 9好好，好他这個完全就是不想取名，随便乱打。对，看
0: 出来，<笑>
1: 对，好标题是完全是真实犯罪 podcast 里的天花板，爱心 emoji， 双眼爱心脸啦、啊。哦。我刚刚说什么爱心 emoji 哦，对不起，双眼爱心脸，嗯、真的是相见恨晚，到现在才听到五十一块水汪大眼睛泪脸，人在努力感进度中，真的很爱 Y 跟 O 真性情的骂脏话，以及帮罪犯取的各种小名。By the way， 我是双鱼座，歪嘴吐舌脸。总之，希望节目
0: 可以长长久久 ，Y 和 O 也要适时,时休息。小鸡腿听了极爱上的粉块爱心，感谢你了。你双鱼座没什么、啊，天蝎座第一名，好不好？稳坐，对，稳坐，天蝎座是不会下来的。<笑>做<笑>真的很难下来，
1: 我们下不来，我就骄傲
0: 一下吧，就算了，<笑>对,<笑>對就算了，对，好，<笑><對>感谢你喽，好，感谢你，随便取名字的板块 ，Purple m u r p v e l 对，<笑>对，好好，下一个是来自于 Line TV，Good Job。好，他的标题是“到底有什么魔力让我一天花好几个小时一直听？”从他说犯罪知道出快的二零二三年四月底，从第八十五块尿尿和哭哭开始听，一开始超不习惯的，毕竟我比较爱正经的论述方式。但听完一集就开始往下拉找第一集，一直往下刷刷刷不停，一边刷一边想，妈的，到底是录多少集？而且几乎都一两个小时，也太多要追了吧？双眼星星脸哦，他。刮胡，写说这个是建立新洗脸哦。Oh. 我习惯听语速快的人讲话，所以都放一点二甚至一点五倍。速听刮胡，我是 KK Box 用户，每天听二到十集刮胡，并进通勤小块很短，哈哈！追到现在一个月，到了第六十一块的双胞胎怪姐妹，她那个是 R 还是 Y？ 还是她应该是要说 Y 还在怀孕期？哦哦哦，对对对，哎、欸，嘿嘿那个应该要到下一行。对对对 ，Y 还在怀孕期，一直吃吃吃的可爱状态，哈哈！这样算快还是慢？俯下八连，我觉得蛮快的。蛮快的，嗯，对，不晓得等我追到进度时会不会念到这篇留言呢？很无奈的，身边朋友没有听 podcast 的习惯，无法来拉太多下线，但他们也是蛮喜欢真实犯罪的，所以都会津津有味的听我分享节目内容，尤其是烂肉系列，哈哈。目前只推坑有邪教体质的妈妈来入教，关于小时候经历过类似邪教的烂事，和现在正待在直销团体的妈妈，又是一些有趣的故事。哈，妈妈不但妈妈这很邪教体质哎。<笑>又加入邪教，又加入直销，对，有人、嗯、就讲，改天再投稿分享给你们。留言很长，如果念到，请喝口水润润喉。祝福 Y O 身体健康，平平安安。谢谢你啦，还真的蛮长的。对对，不过非常感谢你
1: 。哦，他下面有有一个小备注，哦、真的好，对的
0: ，没看到，还有备注，<笑>他说六月十七号更改一下评论。第一次评论不知道哪里抽筋 ，Y 一直打成 U， <笑>赶快来更改一下。如果被 Y。点念到，那就是命。OK， 念到了哈、哦，对，终于念到了，好好好，<笑>而且我小孩都已经很大了，好不好？对对，不过你应该听到后面，我应该语速蛮快的，不知道你听一点五倍速的话还 OK 吗
1: ？对啊，对啊，因为我觉得到后来我们两个讲话都变得很快，因为都很赶，对，因为想赶快录完
0: ，对，对<笑>真因为故事也变得很长啊，
1: 对对对，然后还有就是因为我们两个会常常因为就是小狗或者是婴儿突然有突发状况需要暂离，对，所以我们两个就会。哎，念的
0: 很快，对，想小时、哦、赶快把它念完，<笑>对对，赶快把它念完，对，然后就可以去处理狗，对，没错没错，对，好，非常感谢你喽，呃 ，Line TV Good Job， 对，好，下一个是来自于 Fly 6132064。它的标题是句点，对，好，然后它的内容是已经三追了，喜欢，谢谢你喽，对，感谢你，没错，下一个是来自于 Junu 零九七二，标题是发现网页版的也可以留言，呃，内容是加油，你们很棒，二刷中。谢谢
1: ，对我抓了一堆很短的，就是要那个平衡掉刚刚那个很长的。<笑>谢谢，拍散<笑>，谢谢，对，你有发现<对>嘿，很<嘿>好
0: 。好<嘿>，下一个是来自于选购，它的标题是有几只苹果来几个五星，你看大家都很直接了当，很喜欢你们，没错，而且它的内容就跟标题一样，好不好？就不念了。<好>对，好，感谢你罗雪，<嘿>选<购>感谢你选购。好，最后一个留言，米米米米，而且还一个星星。它的标题是：妹妹很怕我杀人吗？笑哭脸，被妹妹推坑出块。妹妹明知道我一直很爱真实犯罪，各种 YouTube 频道都不放过，但她居然自己听了好一阵子才推坑我。<笑><笑>三个惊叹号跟问号，一个问号，为什么不早点推我呢？三个笑哭脸。总之，你们很棒，感觉 Y O 认真又理性的准备故事，却十分感性，刮胡真性情的方式念给鸟宝宝听，喜欢，感谢你哦！<笑>咪咪咪咪，感谢谢吧，咪
1: 咪咪咪。不会、啊，你妹妹还是跟你推坑了啊？所以
0: 妹妹可能就是自己听到一
1: 个不行，<笑>对，然后就忘记要跟姐姐讲。
0: 对，才穿金爵。哎，姐姐其实还蛮爱听的啊。对，赶快推荐给她，搞不好是这样。对对，好，非常谢谢你了。对，帮妹妹说话，跟帮妹妹解释。对，好啦，非常谢谢大家的留言，好不好？谢谢你们，对，谢谢你们哦。现在
1: 念到六月哈，好啊，七月了，七月了，七月了，嘿，七月了，所快了其实蛮快的，蛮快的
0: 。对，那就麻烦大家留言留起来了哈。没错，好，好，你有要补充或纠错？我有，好。我补充一下，好，第九十四块，我把阿照的生日说成一九八三年十一月十四号，应该是一八九三年哦。Oh, 对，对， oh. 有人来纠错哦。Oh, 你说成一九八三年，完全没注意，好像是，其实我也忘记了。不过既然有粉快来纠，我再来救一下。而且之前我看到有人留言说他是四月，说什么维基百科说他是四月出生，不是哦。那位粉塊，你看错，因为我有 double check， 维基百科说他的生日是十一月十四号，然后就是天蝎座就对了，對對對没办法改变，无法改变好好，好吧，不是四月。然后我们的 Pedia 也说是十一月十四号，所以呃、嗯，你再去查一下哈。另外有粉塊，再来补充说，第四十七块的小班。大家还记得吗？就是那个有钱人小班，<嘿>他口疾的原因跟德国保姆强制改正他的左撇子成右撇子，呃，也是其中一个原因，因为他脑子发展不平衡。那他说，当然跟严格管教也会有影响，所以在这边跟大家补充一下。哦好好 ，OK
1: OK， 好好，好棒的补充、哦，算是蛮专业
0: 的补充啦。<okay> 对啊，对对对，好，好，感谢粉块的补充哦，没错，谢谢大家。
1: 嗯，那我
0: 们就来免责喽。好。很长的免责哈，很好，因为我们的主题是在讲有关性侵、暴力或者性虐待的内容。建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材就不要听喽。十五岁以下也不要听，妈妈带着也不要哈。我们会用比较沉重的、呃、比较轻松的方式去讲这些故事，并不代表我们不尊重受害者。毕竟案件内容都很沉重，我们都是开杀人犯玩笑。对于死者，会给予绝对的尊重。还有，我们的故事就是充满了偏见，因为我们不爽就会骂人。我们不是媒体，不是警察机构，没有义务保持客观中立。要听客观中立的故事的人，可以可以转台哈，或自己去找资料，最客观、中立了。另外，呃，哦，念到了 ，OK。另外，我们住在美国有一段时间，<笑>太长，还是会中英文夹杂，毕竟这是翻译的故事。我们还英语教学，优质英语教学节目好吗？有柏林新人这边就给你警告，我们打到机会就是说中国坏话，所以假使你不喜欢我们讲中国坏话，就不要听啦。哎、欸，啊，之前还有人评论一星，哎、欸，一星还是四星，我忘记了，说我们就是呃一星，无法忍住不谈政治，哎、欸，一星，一星，一星。一心嘛，嘿嘿、hey, <hey> 啊，我们就台湾人就爱讲政治爱讲、啊、政治是不行啊、喔，不是啊，政治即生活，为什么不能讲？对啊 ，Why not？ 好吧，政治就是生活，
1: <笑>那你就不要听啊
0: 。而且我们没有忍住不讲啊，我们只是<笑>没有什么其他要讲的就不讲啊，我们只刚好有的话就讲而已啊。对啊，所以你不喜欢听就算了，你就不要听我们的频道，我们就无缘<緣>，無好，无、hey, 缘 ，OK、hey。你去听其他没有讲政治的节目，
1: 对，去去去，欢迎你去，反正很多人在做，欢迎你去支持他们。对对对，哦、<嘿>好，<笑>
0: 好，这那一、個、心真是超莫名其妙的。好，对我看到就嗯，好 ，OK， 好，就 OK 哦，连回都不用回，嘿，<笑>对，就是连鸟都不想鸟哦，对 ，OK。好，那呃，不喜欢听脏话的人就直接关掉哈，我们就无缘拜拜，就跟刚刚那个一样无缘哈。Hey, 另外，如果我们有提到任何加害人有心理疾病的话，并不代表你有心理疾病就会干一样的事情。有很多人都一样的心理疾病，也是充满正气啊。所以，如果我们今天骂加害者，并不代表骂所有相同心理疾病的人，大家就不要自己对号入座喽。没错，妈的，很长的免责声明，真的很长。<笑>对对，好，那我们故事开始吧。今天,今天是你吗？哈？<笑>你先，对对对，我先，我先
1: 。那我们来快点开始。对，那今天如果我讲话听起来有鼻音，就是因为我在快闪回台湾一周的时候，因为水土不服感冒，我真的我在街上走路真的是唯一一个在街上流汗的人，大家都还穿薄外套，我觉得台湾人好厉害哦。你回台湾的时候气温是多少？<笑>气温是三十度，二十九、二十八，我加了。然后我朋友还说，哎，这两天降温了耶。我妈还说，就乖、欸。我就嗯好哦，蛮热<笑>的、啊，真的很热很热。<笑>对我走路去买早餐，我就全身湿。真讲你是穿短袖，然后还全身湿这样？对对，然后就是在早餐店只有我一个人满头大汗，我就觉得我看起来很滑稽。对，<笑>然后所有人都看起来很干燥，我自己一个人就满头大汗。对， okay, 好。那所以总言之，我就是因此而感冒，好好然后回来的时候还继续感冒。现在终于有比较好了。好那个上礼拜的小块广告鼻音真的超重，<笑>老实说也是狂喝热水之后录的。感谢那个厂商，最后 OK 了哦。Oh, 对。<笑>对。那所以在这边说一下，如果对鼻音有有意见的人，今天故事你就直接跳过。好。<笑>直接也要免责，我的老天爷、啊！<笑>对，直接免责，因为真的太多人管太多，<的>對,對,对，的，对对好烦啊！对，好了，那九十五块快乐蘑菇故事没有人死掉。今天我们回到杀人案件哦，没错<錯>。那我这次要讲的案件来到八零年代，杀人犯最爱的加州，但是呢，今天的案件超级热腾腾，非常近代，不是什么八零年代，哎、欸，押韵。哎、欸，你不是说要讲到八零年代，然后又不是八零年代？<笑>不是，不是，我只是要讲讲说，就是八零年代杀人犯很爱的家州、哦、这样子，就八
0: 零年代出很多杀人犯。OK，
1: 对对对对对。那 <okay. S 2> 我今天的案件呢，人死的时间就是二零二零年，是不是很近？哎、欸，不
0: 止八零年代啊，我觉得现在还是出蛮多的啊。现在还是出很多杀人犯吗？有吗？对啊，加州有啊，还是蛮多的啊。哦，是啊，神经病那么大，
1: 神经病真的不少。
0: 人很多啦，主要是人很多啦。
1: 對,对对，神经病就容易多嘿。对对对。总之，我今天的那个受害者他死的时间就是 2020， 然后杀人犯是直到今年三月才正式被定杀人罪这样子。OK， 所以很近很近。嗯，那之前我们讲过的美国出快节目 CBS 48小时，在今年哦十月中时还在他们的 YouTube 发布关于这案件的影片，那片名最。最后告诉大家哈，好，那不如说来直接公布这次杀人犯的名字，他的名字叫做 Jade j a n e s 那因为 Jade 在中文有翡翠的意思，我就直接叫他小翠。好，受害者呢就是小翠的继父 Thomas Merriman， 平常大家都叫他 Tom， 我就直接叫他老汤。哦、好，那今天故事里的杀人犯小翠，我觉得跟前几块的凶骂都是那种让大家在听完事情的来龙去脉后，好像就可以理解为什么他会犯下杀人这件事情。OK， 但是，一样不管是什么理由，都不要杀人哈。哦、没错，我们出块寓教娱乐节目还是要拉回来。没错。哦，好喜欢木鱼哦。<Yeah. 笑>那个今天找不到响板，只有木鱼，先跟大家说。那总而言之，<笑>好，我真的在刚录音前真的翻箱倒柜找响板，不知道被 Michael 拿去哪里了，他拿,他拿去玩，然后没还我，气死 o k 好，对，那反正我们就先从小翠背景开始。OK， 小翠她是在德州出生，她生日是1983年10月14号，天平座加一。而且 <Okay. S 1> 看这日期啊，我才发现他四十岁生日刚过完呢、欸。哦， oh, 是啊，对他现在还活着哈，有点巧。那总之呢，翠妈的名字是 Jenny Smith， 翠爸的名字则是叫 Steve James。那在一九八四年一月中，也就是小翠出生三个月后，翠爸就对翠妈提出离婚，更在离婚后就直接得到了小翠的监护权。这是因为当时的翠爸他其实有一间建筑公司，所以相对比起翠妈在经济跟事业方面都比较稳定。这样子，嗯，嗯那我不太确定。跟翠爸妈之间是发生了什么事？不过好像就是因为翠妈并没有准备好要生小孩这件事情，产后忧郁超级严重。哦，对，而且根据小翠从小到大对翠妈的印象呢，就是翠妈经常会因为心情不好，然后就跑去大酗酒，然后她只要一喝酒呢，她就变得很易怒，经常就因此随便骂人。嗯，那所以可想而知，她对小翠跟翠爸的态度也不会好到哪里去嘛
0: 。哦，对，因为就酒鬼啊。啊，她那时候没有注意到产后忧郁。就是那时候不重视，是不是？可能是吧，因为那时候八零年代比较不会，比较没有在注意这件事情。对，可能。嗯 ，OK。可是我觉得
1: 翠爸在呃，翠妈生完小孩三个月就离婚，这也蛮狠的。
0: 哎、欸，真的哎，这样才能不产后忧郁吧？
1: 对啊，三个月，就是你也给他多一点时间吧。但不管怎样，嗯、<笑>那是他们的事情，<對>嘿，没错<錯>。对，反正总而言之，翠爸跟翠妈离婚之后呢，翠爸就带着小翠搬到加州圣地亚哥的海滩城市索拉纳 beach 定居。这海滩之后还会讲到这个地方，我就叫它索罗纳海滩，好、哦，海滩城市。好，好那从小呢，小翠就经常在翠爸的建筑公司玩耍，各种建材都是小。小翠的玩具，这也培养出小翠从小到大对室内设计的热情。据说她本身对美也是很有敏锐度，就是蛮有美感的这样子
0: 。哦，很天秤座哎，这个特色。非常天秤座。哦、对啊，天秤座就是美啊，哦、喜欢美的东西。对。嗯、是
1: 对，那总之不晓得翠爸跟翠妈离婚当时，翠妈是待在德州还是这样？那反正小翠的成长过程，她其实也很少看到翠妈，就是翠妈没有很常来看她这样子
0: 。OK， 像你之前说，可能小翠不是在他们的计划当中出现的，所以可能她对于这个孩子也没有非常的。呃，没有太多的爱，没有太多的牵挂，对，对，对，对,对，对,对。不过
1: ，其实这对小翠来讲，她其实也觉得没差，因为翠爸本身在带她，也带得很好。嗯，那后来听说，翠妈在小翠八九岁的时候，就也搬到离小翠跟翠爸家不远的地方，这样子。OK， 一九九七年，小翠十三岁，某天，翠妈突然打电话到家里，表示：“哎、欸，我现在有那个稳交、稳定交往的对象呢。嗯<哼>”那这个人呢，就是后来和翠妈结婚的继父老汤，也就是今天的受害者。嗯哼。当时的翠妈就跟小翠说：“哎、欸，妈妈怀孕了，这样子。”那小翠一知道要有一个弟弟，她就整个人很兴奋，于是就在翠妈的邀请下答应去翠妈家住一晚，然后就正式认识了妈妈的新老公老汤。这样子，那老汤的生日我还真的没找到，只是道他是在一九五七年左右出生。好，总之和老汤交往的翠妈个性其实有变得比以前还要稳定，和小翠印象中不太一样。翠妈整个人好像也变得比较积极，所以这也让小翠因此对老汤的印象很好，因为她就觉得哎、欸、这个。继父改变了妈妈这样子，嗯，不过好景不长，在弟弟出生后，翠妈又回到产后忧郁的状态。开始酗酒跟嗑药这样子啊， oh. 那当然就一样嘛，回到酒鬼的状态，他就开始会对家人大小声。当然弟弟也是没有在管啦，是还好。据说当时青少女小翠的兴趣就是来翠妈家照顾新生儿弟弟，因为她是一个很有爱的人。嗯，那所以他看到翠妈又回到以前酗酒的状态，其实非常难过，因为小翠觉得自己被妈妈遗忘也罢，现在弟弟居然也和他一样，就是妈妈冷落他这样子。嗯，但是还好老汤不像翠妈一样忽视弟弟。那由于呢，翠妈经常就是在外面喝酒都不回家嘛，所以呢，老汤、小翠跟弟弟三人也就常常因此在一起黑闹。随着时间过去呢，老汤跟小翠的感情也变得越来越好。嗯，接着时间来到二零零一年，小翠一满十八岁就进了翠爸的建筑公司上班。那虽然小翠是在自己爸爸底下工作，但她其实听说工作是蛮认真的。当年成年的小翠觉得自己够成熟了，所以他就跟爸爸说：“哎、欸，我想要搬进翠妈家，因为这样他方便就近照顾弟弟
0: 。”这时候弟弟大概几岁
1: ？他跟弟弟好像差了十岁以上
0: 。OK， 好
1: ，因为弟弟是在他十三岁左右的时候出生的
0: 。对，所以弟弟在五岁左右嘛。
1: 对对对，就是他满十八岁的时候。对 ，OK。总之，因为弟弟还小嘛，嗯，他想搬进去翠妈家，就是因为他知道翠妈很不负责任，所以他想要照顾弟弟。我觉得他真的是一个好姐姐、嗯，真的。就是妈妈没有好好照顾小孩，然后就变成另外一个小孩要照顾姐姐要照顾。对，那总之呢，老汤跟翠妈之间的关系也因为翠妈经常酗酒不太好，因为翠妈经常因为喝酒回家都是嗨的状态，经常因此跟老汤吵架这样子。不过这段婚姻其实还是持续了十年多、哦，嗯，两个人在二零零二年、二零零六年都有申请过离婚，可是都没有真的离成，是直到二零零八年才成功离婚。我觉得这种反反复复的应该真的是很烦吧
0: ？应该是，嗯
1: ，对。那据说在他们婚姻的最后一两年，翠妈。跟老汤其实是分居的状态。原来啊，在二零零六年的某天，翠妈又跑出去喝酒。当时已经忍耐翠妈几年的老汤就表示：“哎、欸，我们离家出走好不好？”结果三个人，也就是老汤、小翠跟弟弟，你就行李收一收，决定自己搬出去。那小翠据说也是在跟老汤还有弟弟一起搬出去住之后，才开始叫老汤爸爸。这样子， <Okay. S 1> 不过他是继父哈，嗯，那我刚刚不是说二零零八年时老汤跟翠妈成功离婚吗？但是不知道为什么老汤争输抚养权呢、欸。哈， <Huh. S 1> 就妈妈明明是个酒鬼，可是却是妈妈拿到弟弟的抚养权。OK， 对，所以几年下来失去抚养权的老汤呢，因为几年下来几乎都是他在照顾儿子嘛，他瞬间失去了可以每天看到儿子的这件事，就让老汤陷入了忧郁，因为他觉得自己失去了一切。哦， oh. 小翠当时还因为担心老汤，就继续住在当。当时老汤的家，哎、
0: 欸，那老汤他的工作是什么？我我其实不知道当时老汤的工作是什么、欸，哎，是不是跟他工作有关？有可能是因为他工作不稳定，所以后来小孩才会判给妈妈。有可能是因为这样，
1: 有可能是这样，嗯、对，因为因为那一阵子他的工作我其实没有找到，我是知道他后来做什么这样子。OK， 对。总而言之呢，小孩就是判给妈妈这样子。嗯。那当时因为弟弟搬回翠妈家了嘛，小翠其实老实说没有理由继续住在老汤家。对。因为他是继父，而且翠妈已经跟老汤离婚了。对。可是小翠还是继续住在这里。嗯。因为他真的是把老汤当成爸爸，看老汤这么忧郁，就决定留下来照顾他。OK。可以从这里看出来，他们两个之间感情很好啦，真的。像妇女这样子，嗯，那不管怎样呢？隔年照顾了差不多一年左右，二十六岁的小翠终于搬出老汤家独立。怎么了？二
0: 十六岁
1: ，二零零八年
0: 啊，二零零八年哦，所以是已经七哦，过了七年了。好 ，OK， 七八年，对对对 ，OK，
1: 对他跟他们一起生活七八年了，这样子蛮久的，嗯。蛮久的，对。总而言之呢，他在二十六岁的时候呢，终于搬出老汤家独立。他也离开了爸爸的公司，然后在当地一间艺廊当上艺术顾问，这样，常常就是 r c o n s e l o r 什么的，
0: 蛮厉害的，嗯
1: 。对。结果就因为小翠的工作能力真的非常棒棒，加上社交能力也很厉害，刚好小翠又是加州女孩典型健康、好看的那种、个、那种形象。嗯。每个人认识小翠的人也都说，小翠的个性很圆滑，走到哪里都是焦点，身边永远都有朋友，有人围绕。是他这样子，嗯，欢迎去那个出块的 Instagram 看小翠照片，我会贴照片里面的小翠看起来就是真的就是上述那样子好看的形象哈、欸
0: 。他真的是很典型的天秤座，哎，就是个性圆滑，然后一直都有朋友这样子，哦、然后长得很漂亮，对对对，天秤座也都长得很漂亮，哎、欸，就是
1: 连猫是怎样拍摄，<笑>我猫就是刚刚在我腿上，我把它腿下去，它就被送，好好好,<笑><對>好 OK， Go Go。好，我把他推走
0: 了。好，那对，所以他看起来真的是天秤座，是不是？就是很精致，对不对？对，他就是整个个性非常天秤座。嗯，然后外表描述也非常天秤座。是
1: 哦<吼>，嗯。那总而言之呢，这件艺廊就因为聘请了小翠，他们就赚进了不少钱。因为小翠在艺术家跟买家之间很会周旋，就是长袖善舞啊，你。嗯，我不确定小翠在艺廊工作是工作了几年。不过他在伊朗工作了一阵子之后呢，他就决定要追求自己对室内设计的爱。根据小翠的室内设计 Instagram 账号， 2 0 1 9年是他们公司第一篇发文。这账号现在还在哦，之后会贴紫选，有兴趣可以去看他的那个作品，这样子。好，我们连那个他的室内设计公司都找到，真的是出快用心哦、啊。
0: 是，<笑>好
1: ，对，好。接下来我们拉回老汤这边。嗯，二零一二年，老汤在过了几年忧郁跟酒醉嗑药的日子后，他稍微有比较振作了一点。朋友就问老汤，他有没有想要做的事情？老汤左思右想，脑中只有蝴蝶这个生物反复出现，所以老汤跟朋友就决定去当地的蝴蝶保育所。看看，可是去看了之后，却发现那间蝴蝶保育所整体设施都超级老旧。除此之外，现场还几乎没有飞来飞去的蝴蝶，他们给人家看的都是那种蝴蝶标本、啊。安妮，那
0: 那这哪门子保育所<笑>
1: <笑>对，所以老汤就跟朋友说：“哎、欸，不如我们自己来开一间。”嗯，那他的愿景呢，就是创造出有很多蝴蝶飞来飞去的环境，这样就可以让大小朋友都在他们的保育园区看真的在飞的蝴蝶了、啊、嗯，接着呢，老汤跟朋友真的就在隔年二零一三，在加州的 e n s i n i t a s 好像也是在圣地亚哥的一个小城市哈、哦、，OK， 在沿海城市开了一间蝴蝶园，英文就叫做 Butterfly Farm 蝴蝶农场。嗯，然后他们经营的蝴蝶农场还真的有很多。躲在四处飞的蝴蝶，所以也因此很受欢迎。嗯，那直接在这边跟大家说，现在蝴蝶农场已经关闭了，因为它死掉了。这样子，哦、对。不过他们在 Google 地图的评价有 4.6 颗星哦、喔，还蛮高的。哦、真的哈。对对,對我在台湾狂去吃的美之城还没有 4.6 颗星，只有 4.2。二。<笑><笑>好哦。对，那个好久没喊话，欢迎美之城来赞助，你们真好吃。<笑>真的，<笑>真的很好吃、哦。我去吃了什么尾鱼蛋饼啊，火腿蛋饼跟呃猪排蛋饼，<笑>而且你知道点三个菜台币一百五，我觉得好便宜哦。天哪，好爽哦，<笑>是不是？对我回台湾我就觉得我吃得像皇上一样。<笑>好，总之他们那个蝴蝶园的评价很高，我会在叙述栏附上那个蝴蝶园的地址，有兴趣的人可以去 Google 地图找来看。他们评论有发了不少蝴蝶的照片，这样子。好，不管怎样，时间来到二零二零，也就是疫情之年。嗯，当年。年四月，小翠原本的租屋处刚好租约到期，需要搬家。那当时她看的新房子就在 Solana Beach， 就是索罗那海滩社区附近，这样子。那很刚好的，最近刚跟小翠联络上的老汤也搬到附近。我只能说，两个人找的房子真的有够近，就是走路一两分钟就会到的距离，这样子很巧就对了。对，就是很巧。那其实呢，在二零零九年到二零一九年间，老汤跟小翠之间的联系都因为在各自好好生活，有点断断续续，就是没有很长啦。他们真的就是很刚好在二零二零年初，因为中国才开始的疫情年，<笑>对。敲一下，好啦，那总之，当年四月，因为当时美国疫情才刚开始，四月的时候，大家都开始隔离，不久，父女俩也因此都不能见朋友。由于他们其实住得很近，所以疫情开始之后呢，他们最常见的就是对方。那当时老汤因为年纪大了，心脏跟肝脏都有问题，他当时好像是62二岁左右。OK， 据说老汤心脏还有装什么心率调节器，英文是 pacemaker，P-A-C-E-M-A-K-E-R。那心率调节器就是利用电流维持心脏规律跳动的一个设备，就是装在心脏里面。至于怎么装的我，我其实有看，但是我就不细说了，留给医学博客去讲哈。<笑>对对，因为我看完就想说，要要解释起来，其实也是蛮复杂。不管怎样，因为老汤身体其实不太好，又经常都是一个人，他就经常会找借口要找小翠一起吃晚餐。人好如小翠，也想说能帮老汤就帮他。很快的，两个人又像十年前一样变得很要好，经常会在饭后一起相约去家里附近散步啊。那说到散步，就想到疫情那年大家隔离的娱乐都是在家附近散步哎、欸。哦， oh, 真的吗？<笑> OK， 好。对啊，不是吗？就是因为大家都只能待家里，所以当时政府好像就建议大家有空要出去散步这样子。哦、oh, ，OK， 好。<笑>对，突然回想到2020年。那总之呢，根据小翠好友，自从小翠开始照顾老唐之后，小翠 was always there for him。意思就是，当老汤有需要的时候，小翠就会在那。不管是煮饭给老汤吃，带他去医院，甚至是帮他去药局拿药等日常小事，小翠都会帮老汤。那在外人眼中呢，老汤跟小翠看起来就像是真正的家人，他们彼此之间也就回到以前一样，爸爸女儿这样叫。嗯，而且他们都已经每天见面了，老汤还会每天传讯息给小翠，这样子，经常跟小翠说哦，他对小翠有多么感激这样。嗯，那在小翠照顾老汤的当时，是跟一个叫做 Adam Sip。Pia 的男人在交往，那因为后来这个男生呢，就变成她的前男友，就直接叫他前男友哈。那这个前男友等下会小出现一下，嗯。接着时间来到二零二零年十二月十五号那天，老汤在家里跌倒，被送进附近的纪念医院做治疗。在老汤被送医后，医院就发现老汤是因为喝酒配处方药再安诺，才导致他神志不清跌倒，所以医院于是就要老汤住院观察心脏，顺便戒酒。那当然，在这期间呢，跑医院照顾老汤的事一样是落在小翠身上。不过小翠也都没有抱怨，因为她觉得照顾爸爸 ，A.K.A. 护老汤，是理所当然的事情。那在老汤住院后八天，时间来到十二月二十三号，小翠来到老汤家打扫，因为她知道老汤在十二月三十一号就会出院了，也就是八天后就会出院了。小翠想说，把老汤家整理干净，老汤回家住也会比较舒服。她整个就是一个超级贴心的。妓女、欸嗯、就是好贴心的女儿哦、喔。真的。可是呢，当小翠在把老汤家几乎打扫干净后，最后打扫到老汤办公室时，她清理到一半，撞到老汤电脑。老汤送医前没有关的电脑屏幕一亮，上面的屏幕保护图居然是一张女人的胸部照，就是没有穿衣服的胸部照这样子。对，所以小翠当时看到就觉得整个很尴尬，她想说，因为毕竟老汤对她来讲是一个爸爸的形象，嗯，普通人应该不会想要知道爸妈私底下有看情色的东西是看什么吧？嗯
0: ，的确是
1: ，<笑>对我自己是完全不想知道啦，我也不想知道，对我也不想知道，就是我不知道有谁会想知道。嗯，不管怎样，小翠在尴尬一阵之后，定睛一看，更是震惊。因为小翠觉得照片上面那对胸部，她好像在哪里看过。认真一看才发现，干，那不就是她之前边洗澡的时候在浴室拍给前男友看的裸照吗
0: ？啊 <Huh> ? ，OK，
1: 对，那我不确定小翠在发现当时有没有讲干，但我觉得她绝对有讲。嗯、接着呢，小翠在惊吓之余，决定登入老汤的电脑看。他们就是要好到小翠都知道老汤电脑的密码。
0: 老汤他也是蛮大胆的，就是在他电脑里面放了小翠的照片，然后还敢让他知道电脑密码，而且还是
1: 这种裸露照，啊、到底是怎样？对啊，对，他可能就是没想到小翠会来到他的办公室吧？不知道。嗯、结果小翠一登入，又发现更惊人的东西，电脑里面不只有刚刚小翠看到那张照片，还有各种小翠以前传给前男友们的各种私密裸露照。老汤还依不同时期分成不同资料夹来收藏，全部照片加起来有上百张。嗯，不止如此呢，小翠还找到她在未满十八岁时期的裸露照片，
0: 到底哪来的、啊
1: ？不知道，<笑>但我觉得她发现当下一定觉得超级恶心
0: 。对啊，一定的。啊。
1: 对，我就想说，老汤是把小翠当成女儿养成日记游戏在玩吗？到底是怎样？为什么会
0: 这样子？就他这些照片，他到底是他是有去看他的手机，然后呃，去从他的手机去截取这些照片吗？而且他到底是哪来他未成年时期的裸露照？真的不懂哎、欸。当时小翠在发现这
1: 些照片的时候，她就会想到，她其实那前阵子她的手机呃，不是手机那个相机的记忆卡我不见。Oh. 所以他就怀疑那是老汤偷的。OK， 对，但是他发现自己未成年时期的照片，就是真的是让人家想说，到底老汤是什么时候开始收集这些照片的？这真的是很怪，很恶心。嗯， mm. 所以对小翠来讲，他在老汤电脑里面发现这些东西，整个就是晴天霹雳嘛，因为他整个就是被侵犯了的感觉。嗯， mm. 小翠表示 ，It was the most violating, just awful, gut wrenching feeling ever. I felt sick. 整句翻译哈、哦，这是有史以来让小翠感到最被侵犯、最可怕、最痛苦的时刻，她觉得很恶心，有点像快要生病的这样子。嗯，优质英语教学时间 ，gut wrenching，gut 是内脏 ，wrench 则是痛苦、绞痛的意思。那整句就是内脏绞痛，指的就是让人很痛苦这样子。嗯，小翠当下真的就是想说，她一直以来当做爸爸的继父老唐，居然就是以有色眼镜在看他这样子。他事后在审判当中形容发现照片之后的感觉，就是说他完全不知道该有什么想。法。法，他甚至不敢摸自己的皮肤，因为那个恶心的感觉挥之不去。嗯，那后来呢？当天下午就在发现照片的当天下午，小翠整个人都因为震惊，精神不是很稳定。她浑浑噩噩地回到家，坐在沙发上面放空。她传讯息跟朋友说这件事情，说她不知道接下来该怎么做。突然，小翠想到前男友曾经跟她说过一个叫做 Alan Roach 的人，嗯，有事情找他处理就可了，因为他是 The Fixer。哦、oh, ， oh, OK， 那我就直接叫他帮手。帮手平时在当私人保全，那小翠一联络上他，帮手就跟小翠说 ：“If you have a problem, I could fix it for you。”意思就是如果你有问题的话，我可以帮你解决。不过小翠却不愿意在网络上讲她到底有什么事情需要帮忙，直到约见面之后，小翠才当面把事情跟帮手说，更表示希望帮手可以在老汤出院回家那天跟他一起跟老汤对质照片的事情。是说我还真的不知道这些照片的下落是怎样，找不到资料，不确定小翠有没有把他们从老汤电脑里面删掉。好、哦，好像没有
0: 。如果是我的话，我一定会删。
1: 对，我觉得我我也会删掉。我不确定他有没有删啦、啊。
0: 好、哦，嗯、但是我真的觉得超恶心的，就是他到底是怎么拿到这些照片的？嗯，对。不过我会先 screenshot 之后再把它通通删掉。对，就是证明他电脑里面有这些东西，然后我再把它删掉，因为之后可能走法律途径之类的有用，可以用到这样子。对他当时好像也有拿他的手机拍自己
1: 的照片，在老汤电脑上面的画面。OK， 好像有。好，对，但是我不确定这些照片最后的下落。那不管怎样哈，事后小翠就在审判当中表示，当时她非常害怕老汤突然出院回来，然后会跑来她家对她动手动脚，她光想到就受不了。所以呢，小翠当时在发现之后找了帮手，她还是很害怕，然后就因此拿了一把厨房刀到房间放在床边防身用这样子。那事后，警察也真的有在小翠房间找到那把粗刀，嗯，而且朋友真的可以感觉到，自从发现裸照以后，小翠变得超级不像平时的她，就是她真的很害怕，心理状态很不稳定。接着呢，在圣诞节前后几天，小翠开始传讯息给帮手，表示嘿，我们需要计划一下，可是讯息当中却没有详细解释到底是要计划什么。事后，检察官就抓着这个简讯，认为呢，当时小翠跟帮手说的所谓计划，就是要杀死老汤这样子。嗯，那接着呢，时间来到十二月三十一号，二零二零年十二月三十一号，也就是老汤的出院日，小翠一从纪念医院把老汤接走不久，就在早上十一点三十分传讯息给帮手 ，I just dosed the hell out of him， 直翻我刚才给了他很多药。也可以翻成我刚给他很多药，他整个吃到翻掉。OK， <笑>对，大概三十分钟过后，小翠又传讯息给帮手 ，He's i waking up，Can you come over？ 他醒了，你可以过来吗？可是帮手都没有理他。小翠等了又等，于是还要再传。他醒了，我不知道我可以控制我的脾气多久。那事后呢？针对这个控制他的脾气多久，检察官认为小翠是在针对老汤。不过事后小翠是说，她是在针对帮手都不回简讯，反正我就是都跟大家讲哈。嗯、下午两三点左右，帮手表示他不能来。但是他会派小帮手，就是另外一个人 Brian Solomon 过来。嗯，那当小帮手来到老汤家时，小翠跟老汤都还是坐在车子里面，因为小翠自己一个人没有办法扶老汤进门。嗯，那根据小帮手，老汤当下看起来状况很差。小帮手还说，小翠当时就告诉他，他希望小帮手可以把老汤带进门，然后在家里面勒死老汤。接下来的事情，小翠自己本人会处理。这样子，嗯，小帮手听到这些，就表示他不想要帮小翠，因为他想说，嗯，他不知道。原来他来这里是要帮小翠杀人，所以他就离开了，因为他不想要被牵连嘛。嗯，他不想要杀人。那小帮手离开之后呢？小翠又传讯息给帮手，表示 "I can't keep a kicking body in my truck" 这句话直翻就是我不能在车上就放个尸体安内。嗯，可是帮手还是没有回他。小翠没有耐心呢，她就打电话给前男友说：“哎、欸，你跟我说的这个帮手，怎么我需要他的时候他都不出现？这样子。嗯”他也打电话给前男友求助，可是呢，不管是前男友还是帮手，这些人都没有真的在十二月三十一号晚上去帮小翠。哦，对。那事后，小翠对他传给帮手这些讯息的解释是，他当下只是需要帮手帮他把老汤带进家里，因为他搬不动，并没有说什么要勒死老汤的事情。可是，其实事后帮手跟小帮手都有提到，小翠有说他要勒死老汤。嗯，所以这真的是一个罗生门，不知道听谁的。OK， 对，只能说事发经过的真相是什么，只有小翠跟老汤知道。因为直到现在，小翠都还表示自己没有对老汤动手，他是无辜的。哦，所以。嘿， hey, 等一下审判，我们继续讨论这个部分。反正目前大家只要知道，老汤十二月三十一号当晚就死了。好、哦，嗯， uh. 隔天一早，也就是新年第一天，二零二一年一月一号，圣地牙哥警方接到来自小翠前男友的报案电话。前男友在电话中表示，昨天晚上他的女性朋友小翠请他过去，然后这个女性朋友说，他有可能把自己的继父杀了，不知道怎么处理，所以才会一直打电话给他。然后要前男友过来帮忙一起移尸体。前男友听到就想说不要躺浑水，于是就拒绝了女性朋友。想了一晚，还是决定他要报案。不过前男友还特别跟警察说，他不确定女性朋友是不是真的有杀人，但他还是觉得要报警这样子。而且挂电话之前呢，还再次强调：“我跟小翠只是朋友哦，就是很认真的要撇清自己跟小翠的关系。”对，到底多怕自己是前男友就会被怀疑对？对对。那当然呢，警察一听到前男友的报案电话，也马上请家属联络老。汤，可是很可惜都没有人找到他。但是每个人都跟警察说：“哎，跟老汤最亲密的人就是小翠。”那由于没有人联络得上老汤，警察也没闲着，直接出发就前往老汤家。进去还是没有看到人，屋外也没有被闯入的痕迹。可是呢，正当警察在房子里面搜寻的时候，一辆 SUV 开进车道，那上面坐的驾驶就是小翠。警察一看到小翠，小翠马上就被警察请进警察局做侦讯，因为大家都说她跟老汤最好嘛。嗯，一到侦讯室，小翠马上表示哦很冷，警察人还很好的给她一条毯子，小翠就包着毯子被问话。警察问小翠，她知不知道老汤人在哪？小翠回答不知道，就表示自己要请律师，律师在场她才愿意说话。嗯、隔天一月二号清晨，警察决定前往老汤家，因为警探直觉认为他们一定有上次来没有发现的地方。果不其然，在警方停好车走进老汤家时，他们就在车道上发现一大坨可疑的垃圾堆。就是一大堆箱子堆得乱七八糟，之后我会贴照片。嗯，警察就想说，嗯，我们来看一下箱子下面到底是放什么东西。于是呢，在箱子移开之后呢，他们就看到箱子下面有长形物，然后长形物上面还用一条浅蓝色的毯子盖着，看起来有点像人形这样子。嗯，果不其然，毯子一掀开，下面躺着的就是老汤的尸体。那当时时间差不多是清晨七点，老汤身上还有住院时医院在他手腕上放的患者手环。嗯，那一发现尸体，动作很快的警察直接就在七点十五分以谋杀罪正式逮捕小翠。当时小翠的保释金高达一百万美金哦，啊、哦，三千万台币很高。对，接着警方在逮捕小翠之后，他们就继续搜索现场，很快的呢就在小翠车上跟垃圾堆当中找到等一下检察官用来指证小翠的关键证物，包括透明塑胶袋、红色尼龙绳跟毛巾。那在小翠被捕的隔天， 1月3号，尸检官在检验了老汤的身体之后，发现老汤体内有大量的 zolpidem、z o l p i d e m 和一些赞安诺等处方药。嗯，那根据台湾法务部 ，zolpidem 翻译是左配眠，那这是安眠药的一种，在台湾被归类为呃第四级毒品。好哦，所以它是毒品，可是它也是药吗？它也是药，它就它是处方药。OK， 法务部网站就写说它是第四级毒品，所以我不知道，可能就是容容易容易上瘾吧。OK， 对，那总之使用左配眠的副作用有可能会出现眩晕、头晕、昏晕，或是出现幻觉，有时候还会有睡眠障碍等的副作用。使用过量会有眩晕、复视或是其他视觉问题，还会昏昏欲睡、呕吐、呼吸困难、心跳减慢、恶心等更严重的症状。那其实呢，在尸检报告上，尸检官判定老汤的死因是急性左配棉中毒。嗯，这也让警方更是认为老汤身上的大量。安眠药呢，应该就是小翠的杰作。老汤死的时候是六十四岁，这样子。好，根据老汤的亲朋好友，老汤生前很喜欢做户外活动，像爬山这种。而且老汤生前其实手很巧，而且很关心身边的人，就是一个非常好人。所以亲朋好友对于老汤的死都感到非常唏嘘。可惜他是个变态。对，殊不知他是个变态。对对，<笑>他在电脑里面有分时间的档案，就是还是他的那个裸照，真的太恶心了，非常恶。对，那在小翠被捕之后。对于谋杀老汤的指控，他一直都是持续保持否认的态度。那根据小翠本人，他说他那天在接到老汤之后，他那些药是依照老汤的指示给他吃的，就是,是老汤自己要吃这些药的。嗯，结果下午呢，小翠就发现老汤好像吃太多药，看起来有点 O D 的样子。O D 就是 overdose， 给不知道的人啊，对对对， overdose 就是吃太多啦，对啊、呃，简称 O D。对对对，那所以他说他看看到老汤好像有点吃太多药的样子 ，OD 的样子，才狂传讯息给帮手，可是他们都不来帮忙，他当时就整个恐慌，然后又开回纪念医院，希望纪念医院可以帮忙，谁知道开回医院之后呢，医院又因为疫情规定不让他们进去。就说：“哎、欸，你们才刚离开医院这样子。”小翠只好又把老汤载回家。可是不管怎么联络帮手跟亲友，他们都不来啊。小翠只好把老汤留在车上。那结果老汤当晚看起来就已经半死不活。小翠看到就觉得，如果说他自己报警，一定会被认为老汤是他杀的，所以他才会决定要把老汤拖到他自己的床上，让他看起来像是自然 OD。嗯，谁知道在把老汤拖出车外时，却发现自己拖不动，尸体就躺在车道上，要怎么办？<笑>小翠就怕被看到嘛，<对>最后才会拿毯子把尸体盖住，然后又从家里找来一堆回收垃圾把尸体盖住。总之这就是他的解释。我想说，哎、欸，还是说他自己想要把老汤回收？没有做乱讲的哈。<笑>不过老实说，我觉得小翠的解释其实也有点牵强，还是你觉得合理？嗯，蛮牵强的、啊。对，嗯、因为我觉得照小翠的说法，老汤基本上就是从早上十一点半，至少早上十一点半就一直坐在车子里面到晚上、欸，哎。就是，如果是病人，不是应该一接到就把马上把他带进家门吗？对啊，就是不知道，反正不管怎样，我们直接来到审判哦。嗯， 2 0 2 2年12月7号，小翠老汤案正式开庭。检察官指出，小翠在发现裸照后不能接受事实，就开始计划要对老汤复仇。小翠在接老汤出院时，也就是12月31一号当天早上，他还跑去药妆店跟五金行买了我刚提到的重点证物門：门手套、毛巾、塑胶袋跟红色尼龙绳。那他去购买的时候，还有被监视器拍到。哦，检、oh. 察官认为呢，小翠的购物行程就是在准备 murder kit， 也就是谋杀包。嗯，这也让检察官认为小翠就是有预谋的。检察官更在庭上秀出警方在现场发现的毛巾证物，表示上面有小翠跟老汤两个人的 DNA。推测小翠在把老汤从医院接走之后呢，他就对老汤下药，趁老汤失去意识后，用毛巾塞住老汤的嘴。嗯，那我刚刚提到那个塑胶袋里面呢有老汤的 DNA， 外面则是有小翠的 DNA。这也让检察官认为，小翠原本可能是想要用塑胶袋闷死老汤，让他窒息。但是后来作罢，后来是改用红色尼龙绳在车上把老唐勒死的，接着才开始歇斯底里传简讯给帮手，还有前男友求助。那这是。检察官的推测、哦，哈，嗯，而当时小翠跟这两个人在事发前的通讯记录，事后也成为检察官指控小翠是有预谋杀死老汤的主要证据，像是在事发前几天跟帮手讨论计划的简讯等，以及小翠给老汤吃很多，要让他吃到翻掉那句这样子，嗯，那当时呢，小翠的律师就反驳表示，哎呦，老汤的死是一场不幸的事故，检察官的指控有很大的问题，因为尸检报告其实只有说老汤体内有大量的安眠药，完全。没有提到老汤脖子有任何勒伤的证据，律师就表示尸检报告不符合检察官的推测。嗯，不过呢，检察官也不是省油的灯，他们有找专家来，专家就表示，如果受害者当下是昏迷的状态，勒死他的力道也不需要太大力，所以很有可能只是小翠在勒死老汤的时候没有留下痕迹，嗯,嗯，尸检报告才没有。OK， <笑>其实我觉得应该是会有痕迹吧，我不知道。我也我也觉得，对啊，但是他们找的专家就是这么说，所以我也不知道，我就是跟大家讲审判 ，OK，、哦、我觉得也是蛮扑朔迷离的，就不知道到底真正的事发过程是怎样。那再来呢？再来，在老汤的左配棉，就是、我刚刚讲到那个药药包上，外面只有小翠的 DNA， 并没有老汤的 DNA， 所以检察官也认为一定是小翠喂老汤，然后喂过量 ，OK。当然对此小翠还是反驳，就是说哦，这是老汤跟我要的啦。嗯，检察官最后就提出，在小翠跟帮手之间最后一封讯息内容是小翠传给帮手，跟他说 “lose my number”， 意思就是把我的号码删掉。这样，嗯，检察官也因此认为这代表的是小翠在事发后试图消灭证据的行为，表示小翠就是最正确的。这样子。嗯，最后陪审团在2022年12月21号做出判决，将小翠以一级谋杀定罪。知道自己被判谋杀罪后，小翠表情就是一脸不敢相信自己居然被定罪，超震惊。嗯，二零二三年三月六号，也就是几个月前哦，法院正式判小翠关二十五年以上的无期徒刑。表现好的话，二零三八年可以有申请假释的资格。不过呢，从被抓以来到现在都一直表示自己是无罪的小翠，马上就对判决提出上诉，到现在他都还在打上诉官司这样子。OK， 那最后呢， 4 8小时的纪录片名是《J. a James and the Secret Photo》，我就翻成《小翠和秘密照片们》。今天的故事细节很多，就是靠这个纪录片、哦、感谢四十八小时，我会提在叙述栏，有兴趣的粉块可以点来看。OK， 对，那你们觉得呢？小
0: 翠是真的像陪审团裁定的一样杀了老汤吗？嗯，你觉得呢？我觉得他应该有杀了他，但是我觉得如果他真的杀了他的话，我觉得真的是大可不必哎、欸，因为他其实可以针对老汤直接，我觉得应该可以走法律途径，让老汤不好过。他不需要杀了他，<對>他可能就只是一时兴起想要杀他的念头，<對>然后就真的去执行了。对，我觉得可能就
1: 是他当下真的心理状态太不稳定了，可能就是失手杀了他。嗯，那如果是意外的话呢？就是你觉得是意外吗？有可能，有可能就真的是喂他很多太多药啊。对，反正不管怎样，小翠正在上诉中，有更新
0: 再跟大家说。哦、oh, ，OK， <对>好，对，但是我真的觉得这是一个很很可怕的案件。我觉得那个继父就是用有有色眼光来看静，我觉得真是蛮恶心的一件事情。对，可是这种事情好像也不是不,不是没看过。对，好像感感觉是会发生，因为毕竟，如、嗯、果是我的话，我会觉得继父这么的积极跟我联络，是不是有什么意图？我自己会这样觉得。
1: 对对，就是因为其实小翠她在之后在审判当时就说，她在知道这件事情之后，她就开始一直回想每一个跟继父之间的交流，嗯，因为就当时的每一个交流，现在想起来都是不是都会觉得他是不是有意图
0: ？对啊，而且天晓得他今天就是用有色眼光看他，他是不是有一天会对他真的做一些什么事情
1: ？对对，嗯、而且他从他十三岁认识到他犯案三十七岁二十几年呢、欸。他是在二十几年之后知道他继父，就是从他他可能未成年的时候就开始收集这些照片，那感觉真的是，就
0: 我不是要帮杀人犯说话，但是就真的是被背叛的感觉。而且就是感觉这个老汤也对于小翠非常的 obsess， 就是有点执执执迷，有执念，对，有执念，对他有一个。执念在就是哇，居然收集他的照片，收集这么久哎、欸！对啊，我不知道他电脑里面有没有其他的照片，就是其他女人的照片，例如说他有去收集其他他认识的人，或者是他不认识人的。裸照或什么的，可是对于自己的养女，然后收集这么久的照片，我觉得真的还蛮恶心的。
1: 对，而且就是还叫人家女儿，然后她就是默默自己在收集这些东西，这件事情真的是让人家觉得很恶心
0: 。不过就像你说的，小翠不至于杀她，这样，就是不用杀她<笑>就可以走其他的法律途径
1: ，对对
0: ，或者是用其他方式让她不好过，<笑>而不是这样子，就是嗯，呃、就是直接在她出院那一天就就。对，因为
1: 整个时间点看来真的是，就也很难去帮他说话这样子，对，无无法帮小翠说话，<笑>他可能真的杀了他，对，嗯、对，好，好，对，他就是就是我今天的案件，因为我真的觉得很很恶心，非常，恶。所以就跟大家讲，好，<嘿>感谢，晚安，晚安。本集节目由 NordVPN 赞助播出。今天的厂商爸爸 NordVPN 是全球知名的 VPN 品牌。如果你是初快的忠实听众，一定要试试
0: NordVPN。点一下就可以轻松切换 IP 位置，低成本享受更多跨区域看剧跟电影，超赞！使用世界上最快速的 VPN， 可以从60个国家关注出快。不止这样， Nord VPN 更是拥有军阶等级的保护功能，守护你的线上资料、个人隐私资讯，不论是在家或是出国，保护你的网络使用安全。一个账号可以提供六台装置使用，不止手机、电脑、平板也都可以用哦。透过专属连接 NordVPN.com 斜线 True
1: Crime 或结账时输入。True 块的专属优惠码 TrueCrimeTierUECRMI，、e, 购买独家优惠方案，加赠四个月好礼，还有三十天内退款保证，完全零风险。进入节目。
0: 这边也要讲一个跟妇女有关的案子哦，好刚好我们对对对非常离奇的案子，那几百个名字我又要卖关子，因为这样子的故事才会好听。好，这次我终于回美国了，哎、欸、上次你不是吗？下一个案子还没有回美国啊？哦对对
1: 对，还没啊，终于<對>回来了。<笑>对，对不起拍什么那个金鱼脑忘记了，没关系。<Okay> 所以只能
0: 跟大家说是美国的案子。<笑>那因为故事蛮长的，我就废话不多说，直接进入故事了。好，这次故事我们要从1989年的佛州坦帕坦帕城开始。坦帕从我们这边开过去，只要一两个小时就到了，靠海。最近据说成为佛州住起来最贵的城市、欸，哎，没想到吧？哦，是哦，比迈阿密还贵
1: 。是他们当地的房价很贵，还是说就是当地的物价很贵啊
0: ？都有吧。然后可能跟收入可能不成正比，我猜啦。哦、OK OK OK， 好，因为我知道我们有听众住在坦帕。所以祝福你好吧，<笑>不要哭，因为本小真紧追在后，我们是第二贵，好吧？没想到吧？
1: 这样你们房价不是也会涨吗？就是比你们当时买的还要多
0: 哦，涨超多了，涨很夸张。对啊，
1: 所以城市变贵，房价也会变高。所以如果有房子的人，其实不用怕。
0: <笑>呃，对，但是因为地价税会变高啊，啊、哦，房屋税也都变高啊。对哈，好好吧。大家辛苦了，很挤掰。<对>好啦， 1 9 8 9年，一个叫做 Cheryl Ann Comesso 的脱衣舞娘，我叫她雪落。雪落她当年是18岁，当年她就在坎帕一间叫做 Most Venus 的脱衣舞酒吧工作。这一间脱衣舞酒吧其实现在还在营业哦， oh, 而且他们有脸书专业哦，居然经营这么久，还这么大，而且你去他们脸书，你就看到很多屁股跟胸部，因为她是脱衣舞酒吧。马上来找。<笑><好><笑>雪落，他来脱衣舞酒吧当脱衣舞娘的目的，其实是他想要进入成人产业，就是拍 A 片啦。对他来说，当脱衣舞娘，但就是计划中的第一步嘛。雪落在脱衣舞酒吧工作的时候，他认识另外一名同事脱衣舞娘，叫做 Sharon Marshall 小伦。他不知道小伦几岁，但是年纪大概是在十九到二十岁左右，就是跟他也差不多大。那小伦他当时的爸爸叫做 Warren Johnson Marshall 轮爸，以及他还是婴儿的儿子 Michael 麦麦，他们三个人。那个时候是住在一起的。麦麦是在一九八八年四月出生的，所以当时的麦麦其实还不到一岁。哦，由于雪落跟小伦他们年纪相近，他们进去工作的时间又差不多，所以雪落跟小伦很快就成为好朋友。小伦进脱衣舞酒吧工作的目的，好像也是想要进入成人产业。但是小伦他进入成人产业的终极目标，其实是为了能够筹到上大学的钱。平常他工作在休息的时候，小伦他总是会看书，并且说着他自己想要上大学的梦想。没多久，雪落就认识。是小伦的爸爸，因为伦爸他经常会在小伦工作的时候来找小伦，但是伦爸来找小伦并不只是为了接送小伦而已，他还经常会坐在脱衣舞酒吧看自己的女儿小伦跳脱衣舞、欸，哎、嗯，听了就觉得不舒服吧？今天这两个爸爸都这样哈，就哪个爸爸会看自己的女儿跳脱衣舞，超级诡异，所以他还是特地看小伦，他也不会看别人哦,哦。对对对，没错没错。嗯好鬼，异，恶吧？所以脱衣舞酒吧的老板也觉得伦爸很恶，很奇怪。他后来就禁止伦爸进入脱衣舞酒吧内。不止如此呢，此时小伦也很明显的做了隆胸跟丰臀手术。伦爸有时候接小伦的时候，还会将小伦的衣服这样扯下来，然后对小伦的胸部指指点点这样子
1: 。啊，你说他就是扯下来，然后就不管小伦有没有穿内衣，他就扯下来看，
0: 就一定没穿啊，因为他是脱衣舞娘啊，所以就是直接把他胸部露出来那样、啊啊。啊，也太恶了吧？对啊，然后就会去批评。他的胸部有时候还会当皮条客，在路上就是拍小伦的屁股，然后跟其他人说：“你看这屁股不错吧？”嗯，这个爸爸很奇怪吧？超怪。但是这些并没有阻止雪落认识伦爸，因为伦爸他曾经跟雪落表示：“哎他在成人产业熟门熟路啦、啊，他在 L A 还认识很多人呢。”伦爸也曾经帮小伦还有雪落他们拍了一系列的裸照寄到 L A， 但是最的都是不了了之。没多久呢，伦爸就开始跟脱衣舞酒吧的人说他跟雪落在交往，但是雪落听到这个消息，他没有承认也没有否认。许多之前就认识伦爸的人，他们其实听到这个消息就警告雪落说，伦爸是一个很奇怪的人，就是要他小心啦。但是因为雪落他认为伦爸未来也许可以在成人产业推他一把，所以对于这些人的警告，他就好不在意。Oh. 有一次伦爸就找借口要帮雪落在船上拍照，就雪落一上船后，伦爸就表示要雪落跟他打炮，但是雪落不要啊。伦爸于是就生气地跳到雪落身上，打算强暴他。雪落这个时候就一拳打在伦爸脸上，然后就弃船逃跑。那雪落他事后其实并没有报警，但是。是咽不下这口气的雪落，想到一个其他的方式来报仇。好啦，查过不是天蝎座，还是巨蟹座，好不好
1: ？哎、欸，也是水象的，没关系，我们一起。对，一起一起，没
0: 错。<笑>总之呢，雪落他知道伦爸其实没有什么正当的工作，他跟小伦两个人除了靠小伦的收入赚钱之外，他们还靠领政府的补助生活。意思就是说，小伦其实他在脱衣舞酒吧的收入都是现金，在报税的时候没有上报他的收入，所以他才能够领政府的补助嘛。所以雪落对伦爸很北宋，于是就打电话给社会局告发小伦诈骗政府补助。小伦跟伦爸在一九八九年三月收到政府的来信，表示他们正在调查他们诈骗政府补助的案件，所以就停了他。他们的政府补助，伦爸知道这件事情之后非常生气啊，所以就打电话到脱衣舞酒吧，要他们给他雪落的地址。他就说他要给雪落好看，这样，当然没有人鸟他。既然没有人要给伦爸雪落的地址，伦爸于是在某一天晚上出现在酒吧停车场，跟雪落起了冲突。非常多人都看到他们两个起冲突，伦爸跟雪落他们就是拉拉扯扯的争执一番，而且伦爸还一度揍了雪落，而且要把雪落拉进他的车内。酒吧的保全就赶紧上前阻止，雪落才安全离去。伦爸跟雪落的争执是。事发两周之后，一九八九年四月初，雪落这个时候就把他的行李包一包，离开了原本他跟爸爸还有哥哥住的家，表示他要出门一趟。他跟爸爸哥哥说：“啊，我下周会回家。”但是时间到了，雪落却还没有回家。只是雪落的家人其实也没有太在意，因为他们知道雪落很独立，而且这也不是他第一次说他要回家，然后就没有回家。但是在过了一两个月之后，雪落的家人开始担心起来了，想说：“哎，有点不对劲。”雪落的爸这个时候也接到一通电话，表示有人在某个机场发现了雪落的车。车子，由于当初雪落他在买车子的时候，因为他还记得吗？他才刚满十八岁嘛。对，他买车子的时候，他的爸爸有帮忙签名担保，所以雪落爸才会接到电话说找到这台车子。既然是在机场找到车子，雪落爸马上就去电一些亲戚朋友家问看看他们有没有雪落的下落。但是所有人都表示他们已经至少一个月没有听到雪落下落了。机场也表示这台车呢，从四月七号就停在机场。雪落也是在那个时候跟家人说他要出门一趟的事情，意思就是说这台车他已经停在那边至少一个月了。由于雪落很爱这台车，他花了非常多钱去改造这台车，会这样汽车一个月很不像他，所以雪落爸这个时候就决定报警。嗯，在雪落的车子被发现的同时。伦爸跟邻居表示，他们全家要出门旅游一个月，他要请这个邻居帮他收信跟除草，说他们全家会在六月十五号的时候回家。邻居这个时候就答应帮他们的忙，但是邻居从此之后就再也没有看到小伦一家人。小伦一家人去哪里了呢？原来小伦跟伦爸他们两个跑纽奥良结婚了，当然他们两个也改名了。伦爸改名为 Clarence Marcus Hughes 阿克，小伦则是改名为 Tanya Dawn Tedlock。谭雅、麦迈没有改名，他也是叫 Michael。三个人的关系呢，也从父女、孙子的关系变成了夫妻跟儿子的关系。阿克跟谭雅结婚的当天，他们原本在坦帕市住的拖车，居然在一夜之间就被烧掉了。起火的原因呢，很明显是被他人纵火。接着，阿克 （AKA 轮爸）打了电话给帮他们收信的邻居，表示他不会再回来了，而且他要邻居把帮他收的那些信通都烧掉即可。所以，小伦跟伦爸就这样在世界上消失了。但是，他们结婚也太……
1: 怎么就这样结婚了
0: ？对，<笑>我现在还在
1: 震惊妇女结婚的事实<笑>
0: 对。等你就知道为什么了。OK， 阿克跟谭雅在纽奥良结完婚了嘛？待了几个月之后，小伦变成谭雅，伦爸变成阿克、哦。阿克。没错，没错。
1: 好，阿克跟谭雅好
0: 。<笑> ，1989 年8月11号，谭雅 （A.K.A. 小伦）生下了一个女娃。接着，阿克和谭雅用非正式管道把这个女娃给送养了。<笑>就是一对夫妻，他们付了他们一万美金，才一万美金。就领养了这个女娃，很俗哎、欸，超俗的。
1: 因为要是经过那个 agency， 一定会超
0: 贵。对，经过 agency 可能就会有记录，他不想要有记录，所以他们就私底下把这个女娃给送养了。哦、oh ，在完成送养之后呢，阿克和坦雅就带着麦麦来到了奥克拉荷马州的第二大城塔尔萨。塔尔萨 ，OK。谭雅她这个时候也开始在当地的脱衣舞酒吧赚钱，而且据说她这个时候一周工作七天，她唯一休息的时间是脱衣舞酒吧，因为假日不开门，她就不用工作。
1: 反正只要脱衣舞酒吧有开，她就在那里
0: 。对，她就在那里，没错。OK， 不止如此呢，谭雅她出现在酒吧的时候，她身上跟脸上经常都会有淤青啊。谭雅也经常跟她的同事说，她的老公阿克会打她，也就是他爸。对，一直要她工作，<笑>因为阿克他的背受伤没有办法工作，所以意思就是说他们家庭。里面的那个经济生计都是落在谭雅身上，阿克还要谭雅把他所有赚的钱通通都交给他。虽然说谭雅她是新人，但是大家都很喜欢这个爱读书的小女生。所以没多久，谭雅的同事又跟她说：“你赶快离开阿克啦，他那么糟糕。”但是谭雅就像是其他被家暴的妇女一样，她跟同事们说：“如果她离开的话，阿克会杀了她。” 1 9 9 0年4月，就是他们搬到塔尔萨约7个月后，谭雅这个时候就开始秘密的跟一个年纪跟她差不多的男人交往。他们这个时候也。拟定了一个计划，打算带着麦麦一起私奔，但是很不幸的，这个计划并没有成真。一九九零年四月二十五号，有三个人，他们在离塔尔萨城约两个小时、奥克拉荷马市外围的高速公路上，他们那个时候正在开往前往一个汽车旅馆 （Hotel Six） 的路上。大家知道，美国汽车旅馆。跟台湾的不能比，台湾汽车旅馆不是蛮高级的吗？哦，是吗？哎、欸，你没去过台湾汽车旅馆
1: ？没有，因为我觉得他们那个就是有些风格都蛮神秘
0: 的。神秘？你说很夸张吗？
1: 就就是就是那种会有什么特别的主题的那些？
0: 对啊，很酷哎、欸。哦，好吧，<笑>就是<笑>美国汽车旅馆哪有那种东西啊？哦，好啦，是没有。我好像在台湾有去
1: 过，跟我姐姐去过，然后她带我去的那间是那种蛮情色的。
0: <笑>哦，因为汽车旅馆大家都
1: 是去打炮啊對。对啊，对啊，啊！但是因为我那时候是小时候去嘛，哦， oh, <笑>所以我对
0: 汽车旅馆的印象就是那一样。你姐也蛮妙，在你小时候带你去汽车旅馆。总之，台湾汽车旅馆都是那种什么，就像你说的有主题。对对对，其实我觉得蛮酷的，因为他们浴室都会很大间，就是有一些莫名的主题啊、哦。对对对，是是蛮酷的，就是跟这边的相比有趣很多。对，因为美国汽车旅馆就像大家在美剧里面看到的，就是看起来有点可怕。對,对对，有点脏，然后可能哪边有霉菌这样子。对，然后柜台就只有一个人
1: 这样。哎、欸，对对对，是,不是,是像那个 s h i t s Creek 那一种 s h i t s Creek， <S 对对对，就是那一
0: 种富家穷路里面那种汽车旅馆。哎、欸，富家穷路他们住的还是那种什么总统套房，还很好，好不好？像他们那个都已经是最好的了，<笑>各位
1: 。对、啊、反正就是美国汽车旅馆都是那种感觉。对对对
0: ，<乎>总之这三个人他们在前往汽车旅馆的路上，他们看到一个女人躺在路边，她的身边有些看起来就是从那个超市或者超商刚买一些东西，有一些面包。牛奶跟两瓶汽水，于是三个人约在凌晨十二点五十八分报警，因为那个女人躺在那边很奇怪嘛。嗯、救护车也立马将女人送往医院。女人身上没有证件，又因为她购买的东西散落一地，所以警方就推测这个女人可能是到附近的加油站的便利商店，因为这边的加油站都有便利商店。<嘿>买了东西之后，在走回车上的途中。不知道是被谁撞到之后肇事逃逸，又由于在女人的附近呢，也找到了随身听跟耳机，所以警方他们推测女人可能在走回的路上，她那时候在听音乐，所以她可能也没有听到后方车子撞到她之前的油门声，所以她没有办法闪车就对了。OK， 警方在跟最近的便利商店确认，女人的确在凌晨十二点三十分的时候到超商买东西，没错，然后离开的时候是往汽车旅馆的方向离去，警方也认为就跟他们假设是差不多这样。女人的伤势在检视之后呢，她是在。腿后方有大片淤青，她的头后方也有一个很大伤口，看起来就像是从后方被撞之后，她的头撞到车子之后倒地。除此之外，女人的身上也有一些大小淤青，有些看起来有一阵子了。所以警方也认为女人应该是家暴的受害者。女人在到达医院的时候，看起来是呈现昏迷状态，虽然有时候会突然醒来一下下，但是因为醒来时间都不长，所以警方也无法问话。那女人她在昏迷的时候，有时候也会喃喃的说 Dad dy, “daddy daddy” 就是爸爸啦。嗯，在几个小时之后，阿克突然出现，表示他是那个送医。的女人的老公，这个女人的名字叫做谭雅，大家想的没错，就是谭雅啊。对我刚刚就想说啊，谭雅啊。阿克跟警方表示，他在谭雅出门去买东西，他就睡着了，睡醒才发现，哎，怎么谭雅没有回来？所以他就去加油站的便利商店找她，然后才听到这一起意外事件。阿克还表示，他们之所以会待在汽车旅馆，是因为谭雅在奥克拉荷马市约了一个医院，她要去看妇科门诊。虽然警方后来去医院查了之后，发现阿克说的门诊根本就是胡烂的，就是他根本就没有预。但是警方在审视了阿克的车子之后，发现他的车子跟现场找到的红色烤漆跟掉落的天线不符合，所以判定应该不是阿克撞了谭雅的。但是阿克的反应很难不让人起疑。虽然我们一直说每个人处理悲伤情绪的方式不一样，但是阿克对谭雅昏迷的反应。几乎是冷漠，而且完全不在意的感觉。坦雅的同事们在知道坦雅的情况之后，他们马上跟警方反映，阿克根本就是家暴人啊！他们他家暴坦雅，家暴到爆，而且他们觉得阿克绝对跟坦雅的意外有关。
1: 我也觉得哎、欸，因为他在昏迷的时候，他就是喃喃的说 “daddy”， 我就会觉得说，是不是他就是在讲说，就是他撞的？不知道。不知道
0: 他为什么会叫他哦？好吧。谭雅在医院待了四天之后呢，他就开始渐渐清醒，而且看起来有复原的希望。但是在阿克某次探望之后，谭雅在第五天的情况就突然恶化，他就在1990年4月30号死了。啊、死亡的原因是因为他头后方的伤太严重。警方呢也将这起案件就归类在谋杀案件哦，他们并没有归类在意外死亡之类。在验尸了谭雅之后，他们也没有发现谭雅的死是否跟阿克那一次去探望谭雅有。有关就是不知道是不是阿克对他做了什么，感
1: 觉是哎、欸，太可疑了吧？
0: 不知道他到底是对他做了什么吗？对对，在谭雅的情况恶化的时候，医院有打电话给阿克哦，因为毕竟阿克是谭雅的老公嘛，他们就要阿克赶快来医院见他最后一面。但是阿克就表示说：“哎、欸，我有事不能离开。”干你老婆都要死了，对，所以要医院将谭雅的器官捐赠之后直接火化。啊<蛤>，他还跟医院表示说：“我也不打算办丧礼。”谭雅工作的那个脱衣舞酒吧老板在知道这件事情。之后，他就打电话给阿克，说如果阿克 OK 的话，他会负责谭雅丧礼的费用。然后阿克就同意，唯一的条件就是在办丧礼的时候必须是闭关而不是开关。哦，因为大家知道美国喜欢让人家开关去看尸体有没有。对对,对，但是他表示不能开关，一定要闭关。在这件事情之后，就他同意让那个脱衣舞酒吧老板办丧礼之后，阿克就打电话给社会局说：“哦、呃，他老婆刚去世啊，他想要将麦麦短期的送进领养系统，需要人家照顾他一周，他会在五月七号的时候把麦麦接回来。”还有这种事哦？好像可以、欸，好像可以这样。<笑>总之，社会局接手麦麦之后，他们就帮麦麦安排进了一个经验丰富的寄养家庭。没多久，谭雅的老板也在同一个星期就举办了丧礼。在丧礼中呢，阿克带着他的兄弟们也出席了丧礼。他这个时候顶着一头新染的红发，据说他的染发膏还粘在他脖子上，还跟谭雅的同事们说了一些很直白的威胁话。在这之后没多久，警方就出现了，他们当场就邀请阿克到警局问话。原来他们发现谭雅用来取得驾照的出出生证明其实是假的，真正的谭雅其实在二十年前就因病去世了，而且他死的时候还是一个小孩啊。虽然面对警方的质询，阿克还是拒绝跟警方说谭雅究竟是谁，还说这样会伤害到其他人对他的记忆啦。由于警方手上没有其他实质证据证明说阿克犯法，所以他们也只能让他离开。哦，阿克离开之后呢，他就立马做了两件事情。第一件事情就是他马上打电话给保险公司，跟他们要钱。哦，因为阿克正好在。几个月前才帮谭雅办了人寿险，而且保险金额总共高达八万美金，大概是现在的十八万四千美金，台币大概五百七十万，嗯，蛮多钱的哈。
1: 很多钱，我觉得他是就是他了，<笑>是我觉得了哈。
0: 第二件事情是阿克打电话给社会局，跟他们要回麦麦，但是社会局拒绝让阿克接回麦麦，因为社会局在他们在安排寄养家庭接手麦麦之后，才发现这个时候才两岁的麦麦不但发展迟缓，而且他不会讲话，心里似乎对于某些事情有巨大的恐惧，情绪非常的不稳定，而且他们不是安排个经验很丰富的寄养家庭来接手麦麦吗？
1: 對,对对，连这个
0: 家庭都不确定。他们是否有办法照顾麦麦？就是他情况就是怎么糟。除此之外呢，谭、oh. 雅的同事也跑去跟社会局告状。他们说，在谭雅出事之后，阿克他严重的忽略了麦麦，就是根本就不鸟他。不止如此，阿克还家暴谭雅。他们都认为谭雅出事就是跟阿克绝对脱不了关系。他们又再次跟社会局强调。可是麦麦不是
1: 在事发后，阿克马上就叫纪扬家庭处理了吗？他根本就也没有想要管小孩啊
0: ，因为你记得谭雅他出事之后，他还过了四天才死亡啊，在这四天他根本就没有管麦麦啊，啊、哦
1: ，哦、他就是放给他自己去做水流哎，靠腰。
0: 对啊，阿克对于社会局拒绝归还麦麦，觉得非常美痛。他唯一能够接回麦麦的方法就是走法律途径，但他根本不想要走这一途。除此之外，还记得阿克在谭雅的丧礼过后没多久就打电话去保险公司要钱吗？哎<嘿>，保险公司，但你就是要钱，他们就跟你要社会安全码嘛，嗯，他们。就跟阿克表示，你给我社会安全码，我们马上就帮你办理。但是阿克他给了第一组社会安全码之后，保险公司就说，哎、欸，我们找不到这一组社会安全码、欸，哎，于是他又给了第二组。就保险公司还是表示找不到阿克，这个时候就借口说：“哎呀，一定是我老婆死了，我太难过了，所以我给两次错的社会安全码，所以他又给了第三组。”那在保险公司查了第三组社会安全码之后，他们发现了一个惊人的事，那就是他们发现阿克的名字根本不是阿克，而是 Franklin Delano Floyd， 我就叫法克
1: 。我们好像有几百人叫做法克过，那
0: 就再一次法克，好吧？那就再叫一次法克咯。对。对，不止如此，他发现这个叫法克的人还被警方通缉，而经手的保险员也不是吃素的。他在镇定的跟阿克说这组社会安全码没问题之后，而且还跟阿克说啊、哦，我会立刻帮你办理。挂了电话之后，转头马上打电话给警方，跟警方说了此事。好聪明哦。对，好，我们吉拜郎的名字怎么这么快就出来了？总之，我们就来说说这个法克的身世吧。好，法克出生于一九四三年六月十七号，双子座加一。
1: 哦，双子座要吉拜真的很吉拜。
0: <笑>对，没错，而且他们真话很多。嗯、他的出生地是在乔治亚州一个叫做 Barnesville 的小镇，他是家里五个孩子当中最小的。法克爸是叫 Thomas， 他是一个棉纺织工厂的工人。法克爸他其实是一个酒鬼，而且喝了酒之后还会家暴家人。可能也是因为他饮酒过量，所以法克爸在三十二岁的时候就因为肾衰竭还有肝衰竭死亡了。哦，死的时候法克才一岁，三十二岁。很夸张，
1: 够年轻哎
0: 、欸！对，当时二十九岁的法克妈 Della 在法克爸死后，就带着五个孩子搬回家，跟他的父母，也就是外公外婆同住在一间小公寓当中。在接下来的一年半当中，法克妈跟阿公阿妈非常努力的养这五个孩子，但是因为五个孩子真的太吃力了，所以阿公阿妈只好请法克妈带着五个孩子离开。一九四六年，法克妈只好将五个孩子带往了一个由教堂经营的儿童之家，但是这个儿童之家他们只收完全没有父母的孤。孤儿法克家的五个小孩子就不符合这个资格嘛，所以法克妈她这时候必须得签一个同意书，就是同意全权放弃抚养这五个小孩的抚养权，才能将小孩送进这个儿童之家。但是这儿童之家也会让她每年探望这些小孩两次。有的资料是说法克妈从此就直接放弃探视小孩，置之不理。但是也有的资料说法克妈其实每年除了两次探视之外，她还曾经多次另外争取其他的探视机会多年，因为她其实很想她的孩子们，但是一直都被拒绝。总之呢。法克他进入儿童之家的时候只有两岁，这个儿童之家所提供的就最基本的住宿跟食物，意思就是说他们并没有真的照顾到每个小孩子的心理需求。据说法克小时候跟其他的小孩相比，感觉比较女性化，所以就被其他的男孩霸凌，而且会用树枝还有手指之间。啊！ Oh. 除此之外，儿童之家其他的员工也会用非常严厉的方式来惩罚做错事的小孩。法克在进入青春期之后，又因为被抓到自卫，儿童之家的员工就强行将他。手放进热水中、欸，哎、啊，毕竟他们是教堂办的、啊，
1: 但是他们都不让人家打炮了，自慰一下也不行。
0: <笑>你说小孩子打炮这也蛮奇怪的吧？
1: 不是啊，不是，啊，我的意思是说，就是基督教就人家阻止人家打炮了，就自、是、卫也不行哦。
0: 这种说法其实是有点奇怪，但是总之在这种环境下长大的阿克，当然就是心里会有点扭曲。他后来也经常跟其他人起冲突，跟偷东西。一九五九年，法克十六岁，这个时候法克最小的姐姐已经离开儿童之家两年了，就是他已经没有任何家人在儿童之家了，所以法克就决定逃离儿童之家，并且闯进邻近的住家偷食物。法克在被警方逮捕之后，警方当然就是跟儿童。之家说：“哎、欸，这里面的小孩啦，偷东西安内拉。儿童之家因为觉得法克真的是一个很不受控的大麻烦，于是儿童之家就打电话给法克在北卡州成家，并且有两个小孩的姐姐 Dorothy 小朵说，如果她领养法克的话，法克就不会被起诉。于是小朵就同意了。但是法克在姐姐家待了几周之后呢，姐夫。”就认为他们家有两个很小的小孩呢。法克他基本上就是一个罪犯啊，他觉得法克待在他们家会构成威胁，所以小朵就只好把法克赶出家门。法克在一个法官家待了一阵子，后来就决定离开去寻找他的妈妈。OK， 法克的妈妈这个时候是住在印第安纳州的首都 Indiana Police。当法克找到妈妈的时候，才发现他的妈妈是一名性工作者，而且完全入不敷出。他当然就是有点失望，因为他妈妈也没有办法帮助他。对，所以法克他就要他妈妈帮他签入伍的。申请书，于是法克就当兵去了。但是过了六个月之后，军队发现法克他整个申请书都是伪造的，包括法克的身份跟年纪等等都是假的。因为你还记得吗？他才十六岁哦。Oh. 于是他们就把法克踢出了军队。法克被踢出军队之后，他就再也找不到他妈妈，就妈妈就突然消失了。他就开始过着漂泊的生活，靠着偷窃为生。据说法克妈后来是在一九六八年七月二号的时候去世，死的时候是五十一岁。Oh, OK， 一九六零年二月，这个时候还未满十七岁，法克。闯进加州一间 Sears 西尔斯百货，打算偷枪，当然在放枪的地方一定是保全比较严格嘛。对对，对在警铃被触发之后呢，警察就马上到场，他们也马上往法克的肚子开了一枪。哦，他们还真的是就是毫不手软，对，居然直接开枪。对啊，法克在送医急救之后就是生还的啦，痊愈之后法克就被送进了少年监狱，待了一年之后就假释出狱了。但是，一九六一年在他被假释出狱之后，他却违反了假释，跟朋友。跑到加拿大钓鱼，我实在是不知道到底有什么重要的，一定要跑到加拿大钓鱼？不
1: 能在美国钓吗？对，不能在当地钓吗？为什么还要跑到加拿大钓
0: ？对，隔年一九六二年。法克正式被释放，他这个时候也回到了乔治亚州。他在机场找到一个工作。当年五月，法克在一个保龄球馆绑架，并且在附近的林子里性侵了一个才四岁的小女孩。呃、在警方逮捕之后，警方以绑架和儿童性虐待罪起诉了法克。不知道什么原因，后来他那个绑架罪被撤销了。法克总之后来就是被判了十到二十年的有期徒刑。当年一九六二年十一月，由于法克的犯罪史，有关当局他们认为法克可能因为心理出了问。问题才会犯下这些罪行，所以就把法克送进那种专收罪犯的精神病院做检验。一九六三年三月十四号，也就是法克被送进精神病院约四个月后，他就逃狱了。啊，并且马上抢了附近的一间银行。这桩抢案呢，也马上就上了各大新闻头条。主要的原因就是因为法克他在抢银行的时候，他被监视器拍到了，而且还拍到脸。哇、哦！所以他们马上上了各大报。他也马上就在当年的三月二十六号就被抓了，大概两周左右就被抓了。哦，法克他在被逮捕之后表示，他抢银行是为了弄到上诉的钱啦。在抢了银行之后，法克又在被多判了十五年的有期徒刑。当年九月，干法克又在再度跟另外两个狱友一起逃狱，他到底要逃狱几次？<笑>真的，他们逃狱的方式呢是偷了监狱的消防车，然后直接撞破栅栏逃跑。哦，天哪、啊，好电影情节哦！这这也太高调了吧？对啊，所以他马上又被抓回来啦，然后就转狱了。哦，即使开车也没有逃多久，<笑>这根本就太高调，摆明就是要被抓，好不好？嘿嘿，对。转狱之后的法克，他其实过得不是很好，因为他在转狱之后一直被其他的罪犯击奸，被奸到受不了的法克还曾经爬到屋顶上威胁要自杀、欸，哎，然后那当然最后是没有啦，哎，
1: 真是可惜，
0: <笑>真的
1: ，真的对啊，他如果要是当时自杀之后，他就没办法弄可怜的女儿，不会发生
0: 之后的事情。
1: 对对
0: 对， 1973年，在被关了将近十年之后，法克就被假释了。但是才假释一周，他心痒痒，在加油站绑架了一位女性，而且试图性侵人家。女人很幸运的逃脱了，所以法克也马上被逮捕了。但是这次法克他说服了一个，就是在他之前被释放的狱友，帮他弄钱保释出来。法克在被保释出来之后，就是直接人间蒸发了。嗯，法克也因此成为通缉犯。当然，法克丰富的犯罪史，也在法克意图在坦雅过世后。后领取保险金的当下，通通被警方挖出来，
1: 因为这是1973年嘛，所以他就是1973年到1990谭压时后，警方才找到他这个逃了13年的通缉犯，这样
0: 子17年
1: 哦，呃，十七年，对对对，是 1973，1990。对， 1 7 8年哎、欸，靠腰，腰他也太会逃了吧。
0: 对，就在警方认为法克十八年的逃逸就要因此而结束的时候，他又上路了。嗯、原来法克他在给了保险公司他的社会安全码之后，他突然觉得他的身份可能会因此曝光。No shit， <笑>他仗着刚染的红发，<笑>觉得应该没有人认得出来，就这么高调<笑>对。我也这样觉得，他就直接离开了奥克拉荷马州。但是在逃了六周之后，警方就成功的在乔治亚州逮捕了法克。<笑>虽然被逮捕入狱了，但是法克对于卖卖还是不放弃哦。他还是企图在监狱中争取麦麦的监护权，于是法克就请了律师争取麦麦的监护权，表示他会在监狱乖乖上那个抚养小孩的相关课程，等到他出狱之后，他也会找一间房子还有稳定的工作来养麦麦。讲，法官居然同意了，麦麦也开始就是每个月会定期到监狱探望法克一次。但是法官表示，虽然我们同意了，但是你们要做亲子鉴定来确认法克跟麦麦是真的是父子关系。不过法克当然是拒绝给 DNA 啊。<笑>因为他说我就是麦麦爸爸、啊，而且他还每个月从监狱付麦,麦麦的抚养费呢，不需要做亲子鉴定啦。最后法院就强制执行，因为他不肯嘛，对不对？他就强制执行这个亲子鉴定
1: ，你太可疑了啊！为什么不
0: 要？对，所以鉴定出来的结果就是法克并非麦麦的亲生父亲，法克也因此失去了监护权。那麦麦的探视单也马上就终止了。由于麦麦在寄养家庭细心的照顾之下，他有非常明显的进步跟改善哦。Oh. 寄养家庭就在法院取消法克的监护。权之后，在一九九四年马上办理领养程序，打算领养当时是六岁的麦麦。然而，这个时候无法闭嘴的双子座法克却马上上诉，表示<笑>法院在亲子鉴定之后没有帮他弄一个听证会，所以不算呐、啊。
1: 我谁管你？这
0: 也不算呐、啊！哈，我没想到麦麦居然跟他没有血缘关系，到底是怎样？等会就知道了。但是很不幸的是，法克居然只坐了三年的牢、欸，哎<哈>，啊！所以他在1993年三月就被释放喽，因为他那时候其实是因为他意图性侵他人，所以他才去坐牢嘛。对，所以他只坐了三年的牢
1: 。可是他在逃这么久，居然还是只要关
0: 三年，到底是怎样？对我也超级问号。我那时候听到他三年就释放了，我真的是觉得这到底是啥？小。对，而且不止如此，他的上诉居然成功哎、欸，就是他。上诉说没有做那个亲子鉴定的听证会居然成功了，而且麦麦得要再度去探视法克。刚刚说了，由于寄养家庭的努力，麦麦就是进步的很明显嘛。不止如此，他还成为一个非常贴心的小男孩，情绪稳定许多，而且慢慢的跟上了他同才的进度。所以寄养家庭希望法官能够看在这个份上，让他们收养麦麦。更何况法克根本就不是他的亲生父亲啊，而且还曾亲性侵儿童呢。对啊，但是法克不管，他出狱之后唯一的目标就是把麦麦抢回来，而且据说。不知道为什么他还拿到了谭雅的保险金哎、欸？问号八万美金哎、欸，我超问号，保险公司到底在讲什么、啊、对，我觉得应该是因为他们没有办法证明谭雅的死跟他有关，所以他就拿到了保险金
1: 。但是他受益人他是留阿克这个名字嘛，不是法克这个名字嘛？对，所以这样子怎么可以？就是是他签收，就是你留假名也可以收钱哦
0: ？对啊，超级问号的，不懂
1: 。而且我超不懂法克到底一直要把麦麦抢回来，到底是什么心态？因为他根本对麦麦。又不关心，我
0: 们等会可以讨论这个问题。OK， 好。总之呢，法克在出狱之后，他就租了一间公寓，并且在同一间公寓找到了当维修员的工作。但是职业罪犯法克真的就是不犯罪不行，嗯。大家都知道啊，刚刚都听了他的犯罪史，
1: 他就是无法
0: 对。1 9 9 4年7月，同间公寓的某位女性回家后，发现法克居然在翻她放内衣裤的柜子。法克他这时候看到，哎，被女人发现他在翻他的那个内衣裤之后，他就拿出刀子要威胁人家，要人家就范。但是女人不依，就反抗了。然后在反抗的过程当中，那个刀子也割伤了女人的手。就在这个时候呢，女人的男友回来了，还好，因为女人其实并不是单独回家，她的男友只是比她晚进。公寓而已哦， oh. 所以法克这个时候看到男友，当然就马上绕跑啊。结果男友马上追上，然后制服法克之后，等待警察的到来。在这次,次事件之后呢，法克的公寓跟工作单就没了嘛。对， <Hey. S 1> 拿回卖卖监护权机会当然也没啦，因为他就又犯罪了嘛。对啊，虽然之前法克有逃逸的记录，但是法院居然还是给了法克保释的机会。我只能说他律师很会啦。对他律师到底是谁？不知道，就是律师真的很厉害。对，但是他的律师可能没想到接下来会发生的事情。一九九四。年九月十二号，法克在保释之后呢，他就在当天早上九点走进了麦麦，他在奥克拉荷马州所念的小学。这个时候，麦麦是一年级，校长叫做 James Davis。他看到法克的时候，他不知道法克到底是谁啦，他只觉得呃，这个人怎么西装做皱,皱,皱的，然后有点蓬头垢面这样。于是他就邀请法克到校长室坐坐。坐下之后呢，法克跟校长表示他需要校长协助。接着法克他就拿出了枪指着校长，要校长去麦麦的教室把麦麦带出来，就是要带到他手上。当然校长。长，他可以不顾自己的生命反抗，但是问题是校长必须兼顾其他学校里其他学生的安全，所以他只好照做。校长到了麦麦的教室，请老师把麦麦带出来之后，法克便要校长跟麦麦一起进校长的卡车。接着，法克开车到一个偏僻的地方，把校长靠在一棵树上，嘴巴用那个胶带把他粘起来之后，就开车带着麦麦离开。但是法克却来了两次回马枪，他两次回到校长被靠的地方的时候，可能因为校长的那个车子太新，他不知道怎么开，因为他是要问校长说一些卡车的问题。就要校长的指示，但是校长看到法克，但然吓到差点闪尿，因为他以为法克是要回来杀死他的，
1: 因为他都拿枪了。对，
0: 结果他只是问了他一些卡车的问题，然后就放他一马。他的目的只是卖卖吧？对他的目的只是卖卖。在确定法克离开之后呢，校长努力的将贴在嘴巴上的胶带弄掉之后，他就开始大喊救命，他就这样喊了几个小时，<笑>他就获救了。啊！恭
1: 喜校长。哎、欸，那当时校长他他没有被绑在树边，他只是被靠在树上，然后嘴巴被贴
0: 住这样子。他应该是双手被铐住啊。Oh, OK OK。然后他也立马把法克绑架的细节告诉了警方。一开始警方他们认为麦麦应该还算安全，因为毕竟法克他花了这么多钱跟时间，为的就是能够拿到麦麦的监护权嘛。他现在既然得到了麦麦，应该。应该爽了吧？根据法克他之前的记录，警方他们就认为法克应该会带着麦麦到没有人知道他们的地方，用新的身份生活下去嘛。警方于是跟法克之前一些认识的人联系上之后，希望他们能够给警方一些线索。法克其中一个在一九七零年熟识的朋友，这个时候拿出了一张照片，是法克跟他的女儿 s u z a n Davis 小戴的照片。法克这个时候的化名呢是 Trenton Davis 阿川，所以就是阿川与小戴。照片中的小戴看起来大概是五六。岁。这张照片就是我放在 IG d 这张的照片啦。OK， 非常经典照片。嗯嗯。警方在看到这张照片之后呢，他们也马上认出照片中的小女孩就是谭雅，因为很明显就是麦麦长得跟小戴根本一模一样，所以谭雅 A.K.A 小戴其实是法克的女儿咯。但是警方心里也有数，小戴非常有可能也不是他的女儿，因为他们找不到任何小戴在1975年之前的记录。那1975年是小戴她开始上学的年份，也就是她开始上小学的年份。更何况小戴她出生的时候，法克根本就在坐牢啊，所以怎么可能生得出小戴？警方他们认为小戴非。非常有可能也是法克绑架的受害者。1978年，小戴的保姆当时他就指控法克 （A.K.A. 阿川）性侵自己的女儿。然而，在警方逮捕法克之前，法克就带着小戴逃之夭夭了。接着，两人他们就来到了乔治亚州。这个时候，小戴他是改名为 Sharon Marshall 小伦，法克也变身成伦爸 Warren Marshall， 就
1: 是最开始的那个名字，对不对
0: ？没错，小伦这个时候是在乔治亚州上的高中，而且他的成绩非常的好，他还因此拿到了奖学金，进入 Georgia Institute。of technology 乔治亚理工学院，但是小伦在高三的时候居然怀孕了，法克于是生气气不让他上乔治亚理工学院，所以很明显的她怀孕并不是因法克的原因啦，是其他人的小孩。OK， 对，在这件事情之后呢，因为他不让他上乔治亚理工学院嘛，小伦知道之后很难过，因为他一直很想进那间学校。他虽然试图跟宝宝的爸爸私奔，但是马上就被法克发现了，法克也马上跟那个宝宝的爸爸表示说：“哎，那孩子根本就不是你的啦。”于是小伦就独自产下了。一个小孩之后就送进了领养系统，接着法克就带着小伦搬离了乔治亚州。后来两人马上就来到了亚利桑那州的凤凰城。两人在凤凰城生活的时候，小戴就跟一个同事发生了性关系，然后怀上了麦麦。于是法克带着小戴就离开了凤凰城。麦麦的爸爸呢，据说是一个叫做 g r o g o r y Hicks 阿格的男人，他其实根本就不知道麦麦的存在，他连小戴原来怀孕了都不知道。后来据说法克其实有跟这个叫做阿格的男人联系上。并且跟他说麦麦的存在，而且他还居然还问阿葛要不要养麦麦。阿葛当下当然是马上同意，因为他根本不知道自己有个儿子。但是法克却从来没有把麦麦带去给阿葛，所以后来就不了了之。总是法克呢，他带着小戴离开了凤凰城之后，在佛州坦帕生下的麦麦。接下来的事情大家都知道。然而，虽然警方跟着小戴的行踪一直到了佛州坦帕城，然后到了奥克拉荷马州，警方也搜寻了几个地方失踪儿童案件，但是警方还是查不到小戴，这次成为小戴之前到底是谁。所以我才一直叫他小戴，因为小戴是他们知道他最早的一个名字，这样哦
1: ，不是小伦，不是小伦 ，OK， 所以我们就以小戴为主，对，没错
0: ，没错。然而现阶段警方最需要关切的是麦麦的去向，因为他们认为，既然他们无法拯救小戴，因为他已经死了嘛，对，麦麦就成为他们最后的希望。接着警方的调查，在1994年11月27号的时候有了斩获，这时候麦麦已经失踪了六周，警方这个时候就接到消息，那就是法克他想要在德州的达拉斯更新他的。佛州假名驾照，由于法克佛州的驾照到期，他打电话到佛州的 DMV， 就是类似台湾的监理站啦。<Hey. S 1> 他要佛州的监理站将他的驾照寄到肯德基州的某个地址。所以他给了监理站他的肯德基州地址，虽然他在德州打电话，可是实际上是要寄到肯德基州。但是法克这个时候他不知情的是，警方其实这个时候手边已经有他所使用的假名名单。所以监理站在输入法克的佛州假名之后，发现这个人现在被警方通缉，所以他们就立马通知 FBI， 警方就在肯德基州逮捕了法克。哦
1: ，就是照着他给的那个地址找到他，是不是？
0: 对对对，没错，终于抓到了法克，没错，但是警方却没有看到被法克带走的麦麦。什么？他们在搜寻了法克住的公寓之后，也没有发现任何有小孩曾经待过在这个公寓里面的踪迹。警方这个时候只好调查法克他在离开奥克拉荷马州到肯德基州之间的去向，因为他们很希望能够因此查到麦麦的去向。只是这个时候，警方心里也有数了，他们认为麦麦还活着的几率很小。嗯，警方发现法克在九月二十号到达了乔治亚州的亚特兰大，并且偷了一台车。在偷了车的隔天，他来到了一间精神病院表。是哦，我的孩子跟老婆最近双双去世，他无法接受这个事实，然后就把自己 check in 精神病院了。精神病院就收他了嘛？嗯、他老大就把精神病院当旅馆，在那住了八天。九月二十九号，法克 check out 精神病院，隔天他买了一张单程巴士票来到了肯德基州。那他买了一张单程巴士票是什么意思呢？就是
1: 没有要回去啊
0: 。也是他没有要回去的意思，但是意思就是说麦麦已经不在他身边了
1: 。麦麦在的话，他就买一张小孩票
0: 。对，所以不管麦麦发生了什么事，都是发生在九月十二号到九月二十号之间嘛。啊、
1: 哦，对对。现在
0: 警方既然抓到了法克，最快知道麦麦在哪的方法就是直接问他嘛。但是。当警方质询法克的时候，法克当然发挥了双子座最坏的事情，就是一直不停的讲话。<北>但是法克东讲西讲，就是不肯说麦麦的去向。他还表示，他之前在印第安纳州的时候，跟小戴的妈妈交往，而且他还说小戴的妈妈叫做 Linda Williams， 琳达是一名性工作者，而且还是一个毒虫。所以他在一九七四年的时候把小戴带走，是从那个糟糕的妈妈身边拯救了小戴呢。法克更表示，他从来都没有跟小戴发生过性关系啦，跟小戴一直都是父女的、嗯。关系而已，而跟小戴结婚只是为了给麦麦一个姓。而且如果小戴发生了什么事情，依法他也可以处理。安内，你不觉得很腐烂吗？
1: 对啊，而且是有人问他们说他有跟小戴发生过性关系，有干嘛自己在那里讲？应该是有人问吧？哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 好
0: 。哦， oh, 你还记得他那时候被保姆指控吗？对对对，所以他可能就是为自己辩解。至于问到麦麦法克，他就表示我没有绑架他、啊，是黑道绑架了他啦。而且他们在绑架麦麦之后，我就知道我逃跑啊。但是法克话又说啊，对啦，是我把麦麦带走的啦。但是我就是把他送往一个国外的朋友那边啦、啊。啊，我本来是计划在肯德基中拿到护照之后就出国去跟麦麦相聚啊呢。那虽然他这么说，但是他死都不肯跟警方说麦麦到底是在哪一国。好靠。对，在咨询过后的某天，法克从监狱打了通电话给他的姐姐小朵。在这通电话之后，小朵她就非常难过，也很生气，打了通电话给 FBI， 跟他们说法克跟他说一些什么。小朵表示，法克说，由于麦麦不肯说他爱他，法克一气之下就把麦麦给溺毙了，接着就放进了后车厢。那小朵的说辞呢，其实也跟警方后来发现的一些线索符合。因为一九九五年一月十四号 ，FBI 找到了法克在乔治亚州，他不是偷了一台车。车吗？就在精神病院之前偷一台车。哎， <Hey. S 2> 他们找到这台车，认为这台车就是他偷的。然后在警犬闻过车子之后，表示车子后车厢的确曾经有卖卖的气味。嗯， oh. 但是除此之外，警方跟 FBI 并没有发现其他的实体证据，例如说 DNA 啦，或是血液、头发之类的。然而，由于这台车，警方也没有办法证实的确就是法克偷了他，他们只能假设是他偷的。所以这台车算是间接证据，所以无法当做跟法克作案相关的直接证据。意思就是说这个证。证据非常薄弱啊！一9九五年1月18号，检察官以绑架麦麦起诉法克。法克的案子在同年3月开庭。这个时候，法克他也做了两个不寻常的决定。第一个决定是他要求不使用陪审团，而是让法官直接决定他是否有罪。另外一个是他决定帮自己辩护。法克他帮自己辩解说他是麦麦的法定监护人呢，所以他把麦麦带走根本就不是绑架、啊，而且他还认为当时他们褫夺了他的监护权非常不公平。但这么烂的辩解，法官根本就不相信。法克，由于麦麦很有可能已经被杀害了，所以检察官建议的刑情是无期徒刑。就是他已经被判有罪，那检察官这时候就是建议给他无期徒刑，但是最后法官判了55年有期徒刑，没有假设机会。虽然法克可能可以因为行为良好减少一些刑期，但是因为他那时候已经52岁了，所以基本上法官判的刑期就跟无期徒刑没有什么两样
1: 。对他就是得活到100
0: 岁才可能被假释。对，没错。好了，讲到这边，大家以为故事就结束了吗？但还没，还有一些未解的谜题吗？对，例如说雪落去哪了，还有小戴到底是谁，没有交代清楚，大家应该很美颂。会会，会接下来我就跟大家说，好。1995年3月，法克的案子开庭的时候，警方这个时候就已经重启调查雪落的案件了。他们认为雪落的案件跟法克应该脱不了关系。除此之外，还有其他两个事件将雪落的案件跟法克连接起来。刚好在同年1 9 9 5年，佛州一个园艺人员就是 landscaper， 嗯，在某个高速公路旁边，他就发现了一具无名尸，尸体其实就已经腐烂光，只剩下骨头了。而且根据附近的那个杂草丛生的状态，警方认为这具尸体在这边至少已经三。年。验尸的结果认为，这一名无名女尸的死亡原因可能是生前遭受到严重的殴打致死之外，她头部还中了两枪。嗯，大家自己想想，她已经是骨头嘞，就还可以看出头上的枪伤。头上的枪伤一定可以看出来。我的意思是说，可以看出被殴打，所以就表示那个殴打很严重嘛？对
1: 对对对对对，应该是殴打。对
0: ，警方于是就开始调查一九九零年到一九九五年之间的失踪人口，因为他们认为那具无名女尸应该在里面至少三年嘛，所以他们想说五年应该够了吧。但是大家还记得吗？雪落失踪的时间是一九八九年，对，所以雪落的名字那个时候就不在警方调查失踪人口名单上啊。Oh. 但是还好，同一个时间在 Kansas。堪萨斯州的一名修车员，他这个时候在一个拍卖会上买到了一台被偷了之后，然后又被丢弃的卡车。他喜滋滋的把卡车拿回家，准备整顿一番的时候，在卡车的车床还有油箱之间发现了一个信封，而且这个信封里面有一堆照片。这些照片不是什么普通的什么出游照或者家庭生活照，照片内容让人非常不寒而栗。里面有很多女人跟小孩的照片，照片的女人很多都是看起来有被殴打过的，儿童照片其实都是情色照片。嗯、啊，于是。这名修车员马上报警，把照片交给警方。后来才发现，这台卡车其实就是当初被法克开走的校长的卡车。校长的卡车出现了，终于，这些照片总共有九十七张，而且他们每一张照片都被剪成奇怪尺寸。有一些照片是谭雅小时候跟青少年时期的照片，其中有一组照片呢，是一个女人被打得乱七八糟，然后几乎裸体被绑起来。警方认为照片中的女人不是剩一口气就死了，看起来就是垂死边缘呐。虽然警方很想知道这个女人是谁，但是因为光凭照片，你根本不知道是谁嘛，没有名字嘛。嗯，接着警方就注意到，哎，这个女人她的那个身上有晒痕，意思是说这个女人是住在阳光很充足的地方。所以警方他们就决定将焦点放在法克以前住过的地方。那其中一个地方阳光最充足的，当然就是本州 Sunshine State 福州了。好、哦，对耶。所以他们就是决定调查说这个女人是不是来自于福州的坦帕城。嗯，他们就将照片送往坦帕警局。坦帕警察一看到照片中女人身上的饰品跟笔。发现，欸跟他们不久之前发现那个无名女尸的所有物品一模一样呢，而且照片中女人脸上的一处伤啊，跟那无名女尸头骨上的伤吻合。那由于法克在1988年跟1989年间住在坦帕城嘛，坦帕警方就将1988年跟1989年间的失踪人口名单找了出来，这时候雪落才在名单上面。接着再用牙齿的齿痕记录跟无名女尸做比对，一年之后才确认这名无名女尸是属于雪落的，雪落也终于在失踪八年之后被找到。
1: 哇、哦，还好这个修车员买了卡车哎、
0: 欸，对，而且是在同一年发生哎、欸，对，就很巧，就是真的就是注定要被找到，嗯，那当然这些照片就是非常重要的破案关键嘛，对，其中一张照片有非常明显的大拇指，就是那个照片上有就照了一个大拇指、oh, ，OK， 于是 FBI 就用那张照片中的指纹来确认那个就是法克的大拇指。<笑>除此之外 ，FBI 将照片拿给一些法克当时在坦帕住处的邻居们看，他们也确认。照片中的一些家具就是法克的家具，没错。1997年11月，基于这些证据，坦帕警方用一级谋杀罪起诉法克，就是杀了雪洛的一级谋杀罪。据说他当时的心理状况其实并不适合上庭接受审判，但是在法克奇怪的坚持下，他心理状态不适合接受审判的决定就被反转了，因为他就觉得、嗯、他自己心理没问题哦。Oh. 所以在2002年9月，法克的一级谋杀罪开庭审判。虽然说法克他坚持自己心理没问题，但是他在法院上的表现却不是这么一回事。他在法院上频频失控，一下咒骂证人，一下又在法院上大叫。法克的律师则表示，法克是被 FBI 设局的啦，这些照片根本就不是他的。<笑>
1: 是同一个律师吗？怎么听起来有点蠢？<笑>不知道
0: 。在经过四个小时之后的讨论，陪审团一致认为法克有罪。在听到自己的审判结果之后呢，法克又失控大叫自己是被陷害的。判刑的时候，法克的律师为了帮法克减刑嘛，他就把那个法克他小时候受过虐待的事情跟法官说了。但是法克他死都不让律师上。他的心理平凉，意思就是说他可能精神有问题之类的。对<嘿>，因为似乎在法克心目中，当一个笑诶比什么都更可耻。<呵>于是法克最后就被判了死刑。啊，对，啊、因为如果你有心理状况的话，他们可能就不会判你死刑，他们会从轻。对他们可能就会判你无期徒刑。但是因为他就不让人家觉得他就是心理有问题嘛，所以他就被判死刑。奇怪的是，听到刑期的法克这时候反而就默默接受了这个决定，没有咒骂，也没有发疯大叫。嗯，虽然后来法克又试图上诉，但是通通都被驳回。他最后是被关在离我们小镇。不远的一个监狱呢？哎呦，我也没想到、欸、但是他在等待死刑的期间，他就死了。他死的时间是今年一月，而且他死的时候是七十九岁。
1: 他被关的时候是几岁？
0: 他被关的时是五十二岁啊！啊，活很久哎、欸。对啊，很鸡掰吧？好啦，还没完，大家虽然他死了，因为我还没有说小戴到底是谁嘛。对对，对他是谁？<笑>那由于法克不肯说，所以警方但也无从查起嘛。虽然说后来有几个家庭，他们把自己家里失踪的人的 DNA 拿出来跟小戴做比对，但是通通都不符合。终于在2014年的时候，法克不知道突然看开了还是怎么样，在一次跟 FBI 的访谈当中，他突然松口，跟 FBI 说了一些讯息之后 ，FBI 就开始展开了调查。他们其中一个调查的重点就是一个曾经跟。法。法克交往过的女子，她的名字叫做 Sandy。Sandy，FBI 也马上就找到了这名女子哦。于是 FBI 就给 Sandy 看了法克跟五岁的小戴的照片 ，Sandy 马上就认出照片中的两人。Sandy 说，他们分别是她的前夫跟女儿。哦、小戴的本名。终于要出现了，叫做 Susan Marie Savageus 苏珊法克。他当时使用的名字是 Brandon Williams， 也是化名啦，就是阿登啊。OK， 这个名字不重要，大家也不用记，反正就是他的其中一个假名。对，一九七四年，也就是法克他那个时候不是就是骗他朋友把保释出狱，然后就消失吗？对，消失后的一年，法克他就逃到了北卡州。他当时的职业是卡车司机，法克他就在那边遇到了三迪。三迪他遇见法克的时候，其实已经有三个女儿，他这个时候肚子还有一个儿子，尚未出生。苏珊是最年长的一个女儿，是三迪跟第一任丈夫一起生的小孩，后面两个女儿跟她肚子里面怀的小孩是跟第二任丈夫一起生的。当时三迪的三个女儿不在他身边，而是由社会局收编，原因当然就是三迪当时养不起他的女儿嘛。在遇见法克之后呢，法克表示他很喜欢小孩，他跟三迪说啊。他会帮他把三个女儿接回家养啊。就在1974年4月，山迪生下了儿子。一个月之后，他就跟法克结婚了。他们两人把三个女儿接回家之后，法克于是说服山迪搬到德州的达拉斯。1975年5月，山迪因为乱开支票，然后就被判了三十天的有期徒刑。所以山迪这个时候就入狱服刑三十天。结果他回家之后，就发现老公跟小孩都不见了。山迪后来在一个儿童之家找到两个女儿，但是他找不到苏珊跟儿子。当年一。1975年秋天，法克带着苏珊来到奥克拉荷马州，然后在那边让他上了小学。嗯，还有一个谜就是儿子去哪了？对，山迪的儿子就这样人间蒸发了。那山迪他自己表示说，他其实有报警，但是警方跟他说啊，法克是苏珊跟儿子的继父，他有权带走他们，就这样子呼弄过去了、欸。啊！经过 DNA 鉴识之后，警方也确定小戴 （A.K.A. 小伦 ，A.K.A. 谭雅）就是苏珊。我这边给大家她的生日。苏珊的生日是1969年9月9号，处女座。但最不可思议的是，<哇>苏珊在被这么糟糕的人养大，却还是成为一个非常棒的女孩。她超级美，真的，大家看照片就知道，而且非常聪明，个性活泼，待人和善。虽然说法克说她从来没有性侵过苏珊，但是大家心里也都应该有数，就是她说了这么多谎，这一定也是胡乱嘛。嗯，更何况还有照片作证，因为在法克的那个九十七张的照片收藏当中，有非常多张苏珊还是儿童的时候为法克所拍的情色照片。嗯、苏珊的弟弟呢，叫做 Philip 小普，就是那个消失然后不知道去哪那个儿子。嗯，小普的消失其实对苏珊的另外两个妹妹来说是一个谜，因为根据苏珊的大妹说，她对于弟弟印象非常模糊，毕竟她那时候年纪很小嘛。而她小妹则说，她更不记得有自己有个弟弟，因为她那时候年纪更小。那小普消失的时候是一岁，当时大妹是四岁，小妹三岁。那小普居然连一张照片都没有，而且三迪从来就没有在两个妹妹面前提到过小普，所以大家都觉得很奇怪，这个小普到底是不是真的有词号人物？对，但是三迪谎称自己其实有个儿子，目的又是什么呢？就是干嘛谎称？没有必要嘛。<对>一直到2020年3月，关于小普的消息终于被证实了。2019年夏天，一个叫做 Philip Stevie Patterson 的人，好啦，这边大家都知道，他就是小普。小普他那个时候是45五岁，他这时候居然已经打阿公了。哎呦！居然四十五岁就打工。总之，当时的小普，他其实知道他自己是被领养的，只是这个时候他的养父刚去世，可能也是因为这样子，所以小普就突然跟他的养母询问他生父母的消息。其实小普的养母其实知道小普生父母是谁，但是他这个时候打开电脑，打了小普他原本的名字叫做 Philip Stevie Brandenburg， 才发现网络上跳出来的结果说这个人失踪了，而且很有可能有生命危险。小普的养母跟小普两个人看到这个消息，他们就吓到啊，接着他们就阅读了网络上的资料，上面当然也提到了苏珊的事情。但是问题是，网络上说小普失踪的时候一岁，但是养母她在领养小普的时候，她只是一个刚出生没多久的婴儿呢。后来才发现，养母其实认识小普的生母三迪，他们两个其实是同事，而且他们两个人刚好是一起怀孕的哦。这、oh. 两个人正好都在怀孕。三迪生下小普之后没多久，她就决定将小普送养，因为三迪说她的新老公法克，因为认为自己不是小普的生父，所以他不想要这个小孩。那当时养母。在三迪产下小普的前两天，她生下了自己的小孩，但是小孩生下之后没几个小时就夭折，那她、oh, 但很难过嘛？对对，对而且这也是她失去的第二个孩子。对养母来说，小普根本就是天上掉下来的礼物，她也马上就接手小普。然而，就在领养程序尚未走完之前，三迪就跟新老公法克搬家闪人了。<Hey> 小普后来做了 DNA 检验之后呢，也确认养母所说的是真的，就是说她在接手他的时候，他的确是婴儿。嗯，当然还加上了养母从小就拍。很多小普的婴儿照，所以也假不了。所以小普一直其实都是在养父母家长大，他从来都没有失踪过。小普的故事也开始让大家质疑三迪所说的话的真实性，包括他是否曾经跟警察报警自己的儿子跟女儿失踪的事。好，那到底麦麦是怎么了呢？大家还不知道麦麦怎么了嘛？对不对？哦，对对对，因为法克对于麦麦的去向之前一直不肯表态，但是据说法克他话也松口了，他表示麦麦在被寄养家庭照顾之后，麦麦跟法克之间的连接完全消失了。我超级问他，我想说你们之间有什么连接吗？对啊，所以他就杀了麦麦，啊、并且将麦麦的尸体埋在奥克拉荷马州和德州的边界。法克他也把他埋葬麦麦的地点跟警方说了，但是警方到现在还是一直都找不到麦麦的遗体。
1: 他好衰哦
0: ，麦麦超衰
1: ，他人生才刚,刚要开始，在寄养家庭
0: ，对，而且过得很好呢，真的很鸡掰，六岁小孩为什么不放过他？真的，我最后补充几点，我们再来讨论这件事情。好，苏珊她其中的一个小孩，就是她在纽奥良生下之后就直接被一万美金卖掉的那个女儿，她的名字叫做 Megan Dufresne， 小梅。她后来被领养之后，在国中的时候，她从养母那边得知自己妈妈苏珊的事情，她表示那让她觉得非常气愤。总之，小梅她后来自己也生了一个儿子，为了纪念她自己的弟弟麦麦，她就把自己的儿子也取名为麦麦。苏珊的爸爸是一个叫做 Clive Savakis 的男。人，他跟苏珊妈妈山迪的婚姻其实很短暂，因为他们结婚之后没多久，爸爸就跑去当兵了。后来他们离婚之后，山迪就要苏珊爸放弃侵权，苏珊爸认为这样子对苏珊可能也比较好，就同意了。所以，他后来就再也没有看到过苏珊了。但是，他在得知苏珊的事情之后，他也非常难过。苏珊爸他现在过得很好，而且他就是教育程度非常高，他有商业硕士学位。苏珊爸在事发之后呢，他其实跟孙女小梅有取得联系哦，而且他们到现在还一直有保持联系哦。Oh. 再来就是关于苏珊的纪录片，相信有很多有 Netflix 的粉，快们都看过，叫做《Girl in the Picture》，嗯，就是照片里的女孩。最经典的照片就是我放在 IG 首页的照片，也就是苏珊她刚被绑架之后跟俄南法克拍的照片。照片，嗯，里面呢还有苏珊她高中好友，说明她跟苏珊的交情，以及她去苏珊家过夜发生的事情。但这些细节大家都可以在纪录片里面看到，我就不赘述哈。哎 <Hey> ，另外还有两本推荐的书，都是同一个作者，他就是 Matt Burback， 同一人写的。一本是二零零五年出的《A Beautiful Child: A True Story of Hope, Horror, and an Enduring Human Spirit》，我自己是翻成《美丽的孩子：一个关于希望、恐惧和持久的人类精神》okay。OK， 另外。另外一本是二零一八年初的《Finding Sharon》，寻找小伦。据说两本书都非常精彩，有很多细节，在亚马逊书店上都有。有兴趣的人可以找来看看喽。好哦，就像你说的，为什么为什么法克这么执着于麦麦？就是你觉得嘞？我不懂啊，
1: 因为麦麦也不是他的小孩、啊、那他之前在山迪生下小普的时候，他就马上要人家把小孩送走，因为那不是他的小孩。为什么他对麦麦要这样？是因为
0: 是苏珊生的吗？没有，苏珊有。有生另外其他小孩啊？对啊，他也不管啊，所以到底他为什么要这么执着麦麦？我不懂啊。我是听说有一个原因，可能是因为麦麦跟。苏珊长得非常像， oh, 那因为你知道他是恋童癖，他一定有对苏珊做什么嘛？对不对？对对，对一定有性侵她嘛？他可能也打算对麦麦这么做
1: 哦哦， oh, oh, 但是有可能呢、欸。但
0: 他挑的对象几乎都是女性，但是因为他是恋童癖啊，你怎么知道他没有对小男孩下手？可能只是没被抓到而已啊。倒是真的，
1: 看这人好废哦。
0: 对啊，他真的鸡掰、欸，超级掰的，而且这故事真的是太可怕了。我记得当时看完纪录片就整个傻小，真的是傻小、欸，我看到。我也是觉得，到底是什么可怕的故事啊？而且我觉得苏珊就他杀的，我也觉得啊，我觉得就是他杀的，一定是他杀的嘛？我觉得,他我覺得,、啊、我覺得是他撞的。对啊，他可能是不知道去哪里偷其他车来撞。
1: 对，而且我觉得就是在苏珊好起来要变好的时候，就是也是他把他弄死的。对，不知道用什么方式。对，不知道他是把管还是这样，反正我觉得他就是不想让人家知道他干了这些事，然后他也不惜杀了他。
0: 对啊，而且我一听到就是他还逼苏珊去做那个隆胸跟丰臀手术，我就觉得这到底是杀小，超恶心的。他是超级恶心的，就是从小 groom 一个可怜的小女孩。对，重点是他 groom 他长大之后，你看。苏三思的时候才二十岁，他长大之后他就不要这个人啦、啊，因为他就是恋童而已啊，所以他就不喜欢他啦，所以才一直揍他有没有？哦、好鸡、哦。然后后来就是根本就只是利用他来赚钱啊。对，我觉得这一点也是非常可怕，很恶心
1: ，真的太太夸张了。而且麦麦真的好衰、嗯，因为我刚刚其实本来还有希望麦麦没有被杀，结果
0: 而且据说他那时候在监狱里面的时候，还到处跟其他狱友讲说他是怎样杀了麦麦，他有什么毛病？嗯。还好死了，对，真的，但是他是老死了，这真的实在是太好死了，我真的是觉得这个人不配，我真的是希望他死前在监狱里面被大家弄，真的，不，他已经从小被弄很多了，就当做是
1: ，对啦，<笑>但是这也不是他可以对苏珊还有这些女人们做这些事的理
0: 由。当然啦、啊，又有一些人，他们可能也有遭受到过这样子的对待，可是他们也没有成为一个糟糕的人、啊。
1: 对啊，不管他小时候是遭受什么，就是他在监狱里面二十几年间如果没有被人家弄，就实在太可惜。哈哈哈。<笑>因为他还给我好好的在监狱里面活了二十几年，很让人不能接受哎、欸。他被送进监狱活的年纪，都他妈比苏珊
0: 活的时间还要长。对
1: ，到底是什么世界？就是这样的废物活到七十九岁，啊、然后可怜苏珊就这样死了，就是没有人生，而且
0: 就我觉得他还不能去念大学，真的太可怜。而且我觉得苏珊她最不可思议的地方就是她在这么糟糕的环境之下长大，但是她对于她自己的生活还是充满希望哎、欸。对，就是她还是希望她自己有一天可以。上大学，我觉得非常不可思议。然后
1: 这件事情也让人很难过，就觉得、哦、我觉得他的个性肯定就是应该也蛮开朗的，因为他才才可以这么正向。
0: 对啊，这么开朗的处女座真很少见哎
1: ，靠呀！开玩笑
0: 的哈，<笑>处女座，
1: <笑>而且他真的很漂亮，而且她真的超漂亮，气质。他真的非常，只想就是<亮>看那张爸爸跟。不是爸爸，就是假爸爸跟绑架来的女儿照片，嗯、就真的是想戳照片里面那个男人的眼睛
0: 。那看起来就变态啊，对不对？对啊，是哈，他看起来就变态脸啊。
1: 天啊，你终于讲了这个案件，太厉害了。
0: 对，而且这个也是有点敲碗啦。
1: 对，满足你们哈。我想
0: 说，好啦，那个休息这么久讲一个长的，而且我要剪死了，真的是。
1: <笑>好，要要不要在这里暂停啊？<笑>我们那个结尾，结尾我来剪。<笑>
0: 没关系啊，可以啦，我 OK， 应该 OK。好好好，好，那就先这样，晚安。对，变态故事玩。好，我们最后来聊一下你回台湾吃了些什么
1: 。对，还有我很久没台湾发生的事。对，我对,對,對,對我搭飞机真的超焦虑的，因为很久没搭飞机。在飞
0: 机上还好吗？哦，在飞机上，因为哎、欸，你多久没有回去？你多久没回去？跟大家说一下。我六七年没回台湾了，<笑>真的很久。对，真的很久，久真的很久。就是
1: 本来二零二零年要回去，结果。遇到疫情，然后就偷拖拖到现在。嗯、对，那总言之呢，<的>我回家第一天吃了第一素食，之前讲过的第一素食。然后结果因为回到家的时候是晚上，<笑>然后跟朋友到店的时候呢，我要吃的两样东西都通卖光了。啊，对，就是卖光了，然后就只好点另外一样羊春面，果然没有一样好吃。<笑><笑>说真的，因为我想吃的就是果条跟米糕<笑>哦。然后他们家的果条就鬼啊，是。你一开门就要去买，然后如果你没有在一开门去买的话，大概六七点，因為他们五点开门，然后大概六七点的时候，他们就会摆上果条卖完的那个字。即使离我们家这么近，老实讲，我这次回去还是没吃到。好不好？啊、我知道了，米高啦，<非常 S 1> 是是是我自己去台湾，那反正总之，我觉得回回台湾呢，就是真的是太久没回去，水土不服
0: ，马上生病啊！前面就讲啦。
1: 对，刚前面就讲，而且真的台湾真的好热哦、喔。<笑>而且其实我回去是为了要拔智齿，因为在美国要把我这两颗智齿的价钱加起来，其实就跟机票差不多。我想说，哎呀，那就干脆回家看妈妈，顺便拔智齿好、嗯、结果呢，谁知道我的智齿长太大颗，那个医生还、就是、也没拔到，对，也没拔到几百，我还特。特别在降落的第二天，马上就去看医生。看医生的时候，医生就跟我讲说：“你这个真的很大颗，我需要你八天后再回来。”你什么时候要出国？我说五天后。<笑>然后结果医生就一直劝退我，他就跟我说：“那你下次什么时候要回来？”我就说一月。他就说：“那你一月的时候再拔好了。”所以大家到时候如果那个见面会的时候我脸是肿的，就是因为我拔智齿。先跟大家说，哎、欸，我也要
0: 拔智齿，所以我们两个肿脸。
1: <笑>但是他说八天，我是呃十一号会到台湾，所以可能十九号就好了
0: 。十九号，哎、欸，我们是二十号，我们二十号跟二十一号，希望我的脸颊到时候就消了，这样子
1: 。尤兰达，别忘了预约牙医，
0: 我已经预约了，我已经预约牙医了，但是拔牙齿要照 X 光啦，所以那个我还没有约，我是希望能够在给牙医看完之后，马上就约到拔牙。哎、欸。台湾很多牙医都是现场可以直接照 X 光，然后直接拔的吧？可是我那个牙医之前他跟我说他没有拔牙，可能是因为那时候我的那个智齿还没有长出来， oh. 然后他就说那个是小手术，所以他不做。那我不知道长出来之后他可不可以拔？他好像可以，因为我爸好像之前就给他拔的。哦， oh. 我之前没有长出来，他就叫我去拔，可是我不想要没有长出来就去拔，所以我一直都拖着， <Hey. S 2> 我想说没有长就算啦，哈哈，就假装没事。而且因为他说那个长出来也不会影响到其他牙齿，所以我。后来就想说，好、啊，那就让它长好了。所以后来我就是让它长，然后长出来之后，我想说就这一趟回去拔。那你升几颗要拔，应该就这一颗了吧？那你那颗是长直
1: 的还是长横的？就直的，因为医生说不会影响嘛。
0: 好像也是横的、欸，只是它呃完全不会挤到其他颗。
1: 哦、oh, ，OK， 那就好。因为医生说我的是就是真的是巨大颗，可把我的其他牙都推歪了这样子，我就很想要拔。真假？真的真的真的。因为医生说就是因为太大颗，他说就是拔掉之后会留下一个大洞，然后他说就是如果留下大洞，我回美国这个洞又破了，然后我要再找医生，那这样子回台湾。治疗也没用啊，
0: 可以缝吗？
1: 他是说可以，然后现在好像还可以，就是自费用那种什么，就是可吸收的呃缝线
0: 。哦，对啊，对啊，对,啊
1: 對，然后也是可以自费付胶原蛋白盖上面。可是医生就说，你即使自费付这些钱，然后把它东西盖上去，五天回诊还是太赶。他就跟我说，我上下两颗
0: 就是还需要给他一些时间去愈合这样。对对对，他
1: 就说你这样五天就上飞机，其实很容易就是因为压力的关系。对对对。然后我就想说，好吧，那就听医生。Oh. 那所以就是因为医生劝我不要拔，所以我这次回他家有好好的吃东西。<笑>因为我本来是想说，哎、欸，那我就不要吃东西，拔了。我可能
0: 无法吃。对，所以
1: 我其实在下降的那一天晚上，我就跟朋友出去吃东西、聊天，弄到三四点才回他家。
0: 哦。Oh. OK，
1: 然后我第一天晚上就吃了刚说的第一素食嘛，<笑>还吃了咸酥鸡跟卤味啊，嗯、然后还 ，Oh my god， 我好饿哦，还去便利商店买了一堆饮料跟啤酒
0: ，妈的，好好
1: 哦，真的很棒，我觉得台湾真的很棒，太方便了
0: ，真的，而且我如果是明年因为回去，我就是四年没有回去，因为我上一次回去也是疫情之前嘛，对，而且这次回去还要带小孩，我真的觉得，哦天哪，太累了吧？你可以的啦，我在飞机上其实两
1: 趟都有婴儿在上面，然后我发现这些家长。们超厉害的，因为其实我觉得婴儿哭也没有哭很多次，
0: 他们就很怕会打扰到其他人吧。其实
1: 这种动作很正常，但是我知道有些有些家长在上飞机之前就会在那里跟大家说：“哎，我这有小孩啊，请大家见谅。對對對”我就打算
0: 这么做、欸，哎，就是给附近的人耳塞，然后就跟他们说：“不好意思，就是我女儿现在哭很大声哦，<笑>所以就跟他们说，呃，如果就是有打扰到就抱歉。”我搭两趟都觉得没有人有特别在意，但是你知道就是哦，坐附近的可
1: 能会啦，嘿，
0: 可能就运气很好，正好那些。都不在意，因为我有看到，因为脸书上有很多台湾移民在美国之类那种呃社团，对，对他们就会有人就上去抱怨哦、喔，就讲说啊有小孩啊什么很大声啊，而且什么那妈妈还会怎样啊什么，我就觉得你们这些真的是哦、喔，
1: 不然你要有这些有小孩的人都不要出国就对了啦，奇怪、欸，对啊，这是哎、欸，是小孩就是一个不可控的，他们就是小孩嘛，还在发展中，好不好？
0: 对他们就会觉得哎、啊，你这个父母怎么不好管教小孩啊？没有，有有
1: 时候不是父母管小孩就会住口的。
0: 真的，啊，对啊，我反正台湾的育儿环境还是相较起来比较不友善一点啦。所以我现在比较焦虑的就是，如果上飞机的话，我不知道他到底会怎样，而且他又这么爱这样到处走，我就很怕他会去打扰人家。
1: 哦，而且就是我觉得基本上要旅行就是一件让人家很焦虑的事，尤其像我们这种长途飞的。
0: 对，除了长途飞之外啊，因为我回去这次我不会住家里，而且你知道回去还得要带什么推车啊？我还特地买那种就是可以折叠到很,很小的推车。为什么要带推车？要带推车，要、啊啊、不然我都一直抱着是要累死我。婴儿推车，嘿嘿嘿嘿。对对对对对对，婴儿推车，不好意思，婴儿推车。对，然后我就买那种可以折叠很小的。回去你还要担心什么？坐计车，台湾计程车也没有安全。安全座椅啊！哦，所以你们要带安全座椅回家吗？没有不想啊，安全座椅很难带哎、欸，那很大一 K 呢、欸啊啊、所以可能就要包计程车。哦，一想到这一点我会觉得很烦。如果大家那个台南、高雄有包计程车的那个资讯，麻烦提供给我。
1: <笑><笑>哦、我我觉得你这次不住不住家里真的是很厉害，因为我觉得台湾住宿超
0: 贵。对，哎、欸，台湾住宿，台湾住宿真的
1: 好贵。欸、我觉得就是有些地方真的是可以跟美国人比、欸，哎，就是很贵，<的>超莫名其妙的。但是其实好像是现在大家都在抱怨的事情，所以大家宁可去日本啊，日本还比台湾便宜
0: 。对啊，而且还干净很多。对
1: ，台湾住宿。住可不可以便宜一点？<笑>对，真的对，<笑>这件事情真的很神秘，因为你知道，其实我回家，我是住我以前的旧房间，嗯、但是我爸妈又是那种，真的说到这年，忍不住要抱怨一下，赚钱不拿來用，真的是不知道在干嘛。<笑>就是欸<笑>我房间那张床是我从他妈小
0: 时候睡到现在没换过哎、欸！我懂，我懂。台湾就这样，我觉得啊，这个不是他们省钱或怎样，我觉得是台湾人就不喜欢变，你知道吗？就不喜欢变，然后不喜欢丢东西。对对对对对对，<哇>没错<錯>。然后那张床是超难睡，<錯>因为就我在这边的床真的是很赞
1: ，所以我回家说，<笑>你知道那个床就因为太老是弹簧床，然后因为我小时候就是一个几百小孩会在床上跳来跳去，
0: 所以它应该很多那种就是凹下去的地方。所以那张床中间就是凹的。<笑>
1: 第二天晚上我睡在上面，我就睡在这张凹的床，然后就大开电扇，然后也没盖被子，所以才会感冒。<笑>那总而言之呢，就在那之后我就非常害怕那张床，我就跟我朋友讲说：“哎、欸，我可不可以去你家睡？”开始四处去别人家睡，因为就是那个房间真的变得很不舒服，而且你知道，就是我房间的那个冷气是我出生前就已经安装在那里，的冷气<笑>比你还老。对，那我刚才不是前面都已经抱怨过我已经很热了吗？对，那台冷气呢是可以用，但它真的吵到不行。<笑>开始发出滴滴滴的声而且这样也罢，那个冷气是会滴水的，所以还要拿水桶在那里接水。你知道我真的是啊啊、哦！那你一月回去你要怎么办？可能还是要住家里哦。对，然后我之前吵架的那位亲友，其实我这次回去跟他和好了。哦
0: ，那就好、啊。对
1: ，重点是这位亲友他盖了一栋新房子，豪宅。对，然后他就让我去住了一天，然后结果住完一天，隔天回家我们又吵架，然后当晚他就跟我讲说：“<笑>你不要来住了，好鸡掰哦。”
0: 双子座就这样，<笑>,笑死<了>！
1: 反正后来就睡到最后一天的时候，我终于习惯那张烂床了。
0: 哎呦，你跟你妈说换个床垫啦，换个便宜的 IKEA 床垫呢。重点是因为我爸现在其实身体行
1: 动不便，所以我们家有装那种电扶梯，也不是电梯，就是那种就是可以把人运送上下的那种梯。
0: 嘿，嘿
1: ，而且我们家那个楼梯间其实很窄。在跟我妈讲说，我可不可以换床啊？我买,不买，我买这样子。然后她又说他们没时间，就是在那里处理我换床的事
0: 情。我觉得他们只是不想处理啦。
1: 对，我觉得我可能要回去，然后就在趁一月的时候，自己把那个弹簧床割开，把它处理掉
0: 。我也觉得。的，你买那个便宜的 IKEA 床垫也比那张床好睡多了吧？对，因为
1: 那张床中间真的就是熬下去了，所以我就是在前几天的时候，就是身体是斜着睡，然后我跟我妈抱怨的时候，<笑>她就跟我讲说：“那你就睡边边啊！”我说：“奇怪，我为什么要睡得这么难过
0: ？<笑><笑>奇怪。<笑>”好啦，你回家自己赶快把床换一换呐。对对，好。抱怨一下，就是抱怨一下爸
1: 妈，<對了 S 1> 就是我，我都不懂。我说你们为什么不换床？他说你你又没有很常回家，我们换床干嘛？好啦，的确是吧？ <enough> 你自己回
0: 去换一换。对
1: 对，那反正如果呃家里没办法睡，我还有朋友可以收留我这样子
0: 。那还不错啊！我这回去我就是花大钱住外面，没办法，<笑>因为有小孩
1: 。而且你又带阿汤回去，所以就是一次一家。我觉得一家回去玩还要住家里，真的很难过。所以我觉得完全理解，就是住外面。<笑>那你回台湾想吃什么吗？最想吃的？下一集讲好了。好，<笑><笑>这集你讲太长。哦，对我回台湾还要吃火锅跟霸丸
0: 。哦，这一定要啊。对，然后很
1: 多份的早安美之城，我真的去美之城每天都点两百块
0: 。干，把美之城做广告做成这样，真的是赶快来。对，美之城快
1: 点来做广告，因为我真的很喜欢你们的早餐
0: 。<笑>真的吃饱，每
1: 天真的都一百多块这样点哦。然后我妈就说：“你真的有必要吃这么多吗？”我说：“有，有。<笑>”我说我真的可是买不到这么便宜的蛋饼，我就我要吃<的>对好<笑>真，真的真的对哎，你知道我买三份蛋饼才一百五，这样五块美金，我觉得在美国的美之城蛋饼可能一份就超过五块美金了
0: ，一定的。你在这边吃，回台湾可以吃三四份，好不好？你妈不懂，对我妈真的不懂。<笑>好吧，那我们最后就在社交软体下吧。好，我们社交软体的话呢，就是脸书跟 Instagram
1: 。只要搜寻 True Crime 出来就出，十块块后面就是英文的 True Crime T R U E C R M E。如果只想搜寻英文的话呢，就是两次 True Crime T R U E C R M E T R U E C R M E。C
0: R、M e 没错，喜欢我们的话就麻烦给我们五星评价加订阅，更喜欢我们就投内喽。好，那就这样。好，大家拜拜，我们要剪死了，再会，拜拜拜
1: 。好。